0: Hallo, Klaas. Hallo, Volker. Wir müssen nach Canossa gehen zusammen, oder? Ich glaube, wir haben jetzt wie lange keinen Podcast mehr gemacht?
1: Naja gut, aber es waren ja auch Weihnachtsferien. Das stimmt. Das ne? stimmt. Also wir waren ja alle krank in den Weihnachtsferien. Du glaube ich nicht. Ich ne? bin ja, immer bei der so Familie reich, war alles von ja. Corona bis Grippe und alle Varianten. Ja, Aber jetzt geht's
0: uns gut. Dafür geht's uns jetzt gut. Wir genau. haben deswegen natürlich auch super viel zu erzählen.
1: Ja. Oder? Doch, ich denke schon, ja. Wir machen jetzt, also wir haben ja schon vorbereitet, das haben wir schon vor einer Woche gemacht, in diesen ja. Walkthrough durch den, durch das Reichstagsgebäude. Den, den gibt es, glaube ich, als Bonus nachher noch. Den gibt als Anhang. Bonus, weil ich weiß nicht, ob das so spannend ist, ehrlich gesagt. Wir wissen es auch nicht.
0: Keine Ahnung. Aber wir das sind einmal durch den, äh, durch, durch die Reichstags... Wie lange?
1: 40 Minuten?
0: Nee, so lange, glaube ich, gar nicht. 25 oder so. Okay. Wir sind durch die Bundestagsliegenschaften und einmal genau. durch den Reichstag gelaufen. Haben. Und haben
1: ein bisschen erzählt. Haben so, ein erzählt, ja. Das war in der letzten Sitzungswoche und jetzt ist der Beginn der zweiten Sitzungswoche. Genau. Wir werden den Podcast aber erst am Freitag Sonnabend hochladen können, weil ich dummerweise meinen Rechner vergessen habe, um den zu schneiden. Sie. Ich habe nur iPads dabei und damit kann man das nicht machen. Nee, damit geht das nicht. Nee. Und äh, ja, ja, das war blöd. Ich habe dann im Büro liegen gelassen und ich hatte keinen Bock, nochmal heute Morgen ins Büro zu fahren. Nee. Also Ihr Fall. hört das am Freitag quasi, kann man sagen, oder am Samstag. Am Freitag oder Samstag wird das online gestellt. Und wir und haben es aufgenommen am Sonntag davor. Wir haben es am Sonntag auch schon davor aufgenommen und wollen aber auch jetzt nicht über die aktuellen Themen reden, die jetzt äh, anstehen in der Sitzungswoche, sondern wir reden im Endeffekt über das, was im Vorfeld ja. zu dem Abgeordneten passiert, nämlich er kriegt ja E-Mails als Volksvertreter ja. vom Volk. und. Darüber reden wir ein bisschen, oder? Also äh, mittlerweile, also man hat am Anfang diese
0: E-Mails, du kriegst ja, ich würde schätzen, äh, gerade jetzt, äh, war ja am Mittwoch die Orientierungs... Das war unser Intro, klar. Ach so, das war unser Intro. <lacht> okay, dann lassen wir es bitte genauso
1: drin. Viel Spaß. Lassen wir genauso drin. Ja. Viel Spaß. Gut. I'm oh. sorry. Unter Klugscheißern, live aus Berlin. So, so. E-Mails. Nach dem Intro ist vor dem Intro, nein, ja. E-Mails.
0: Nee, nee, in diesem genau. Fall nicht. Ja. E-Mails, wir haben, äh, oder du als äh, So also das halt hier so
1: ein bisschen, weil wir im Vor Hotel sitzen. Ja,
0: also wir haben wir, dieses Mal ist es wirklich unter widrigen Bedingungen, aber wir wollten unbedingt wieder mal einen machen. Ja, genau. Und es fällt uns tatsächlich, das kann man vielleicht auch mal, da können wir unser Leid mal eben klagen, es <lacht> fällt uns beiden im Moment extrem schwer,
1: einen Termin zu kriegen und Zeit zu haben.
0: Einen Termin zu kriegen, wo wir tatsächlich mal so zwei Stunden Zeit haben, ja. aber das brauchen wir da Regel schon, ja. also vielleicht nicht für die Aufnahme, aber ein bisschen gequatscht muss ja auch sein. Und davor und danach. Und das haben wir jetzt gerade am Sonntag geschafft und eigentlich auch nur, weil du tatsächlich ja sonntags schon ein bisschen früher anreist.
1: Genau, ich fahre einmal schon Sonntagmittag los, damit ich hier nachmittags bin, weil wir auch meistens noch was zu besprechen haben. Genau, wir besprechen so, vorgenommen ein bisschen Kram. Das machen wir dann auch noch, ähm, die Woche vorbereiten so ein bisschen. Ja. Also man arbeitet auch am Sonntag. Ja gut, aber es ja, ist jetzt kein richtiges Arbeiten, das ist okay. Ich esse dabei was, das ist sehr ja, entspannt. Ja. Also ich äh, finde das auch angenehm ja. eigentlich.
0: Ich habe hab gerade überlegt, ob das äh, eigentlich ist das ja richtig hier Sonntagsarbeit, ne? Jetzt für mich. Das stimmt. Das könnte ich, äh, also das, da werde ich mal mit dem Betriebsrat reden
1: gleich, dass ja Podcast Arbeit ist. Nee, nee, das stimmt, <lacht> welche Betriebsrat haben wir Betriebsrat der ja, Natürlich, ich gerade sagen, das wäre cool. <lacht> hm. Genau, weil
0: wir natürlich auch oder du kriegst ja immer wunderbare E-Mails und heute morgen kam eine von einem, äh, ich glaube, den Namen dürfen wir nicht sagen. Äh, das wäre wegen FS
1: Garten. oder welchen meinst du? Genau, genau. Ja, FS ja, okay. Okay. Äh, ist also danach. Zwei kamen da, äh, einmal am zehn Ersten und einmal ähm, heute um Uhr.
0: Genau, und er hat, ich glaube, er schreibt gleich zum An Anfang oder irgendwie hat er schon mal geschrieben, oder es war jemand anders, äh, Sie kriegen, haben ja schon mal e mails ihr eine E-Mail von mir <lacht> gekriegt. Man muss dazu sagen, also wirklich die ganzen Spinner, also die wirklich spinnert sind, ne? also nicht jetzt die normale Bürgerpost, aber die ganzen Spinner, das kann man natürlich sich nicht alles durchlesen. Ich dachte am Anfang, man kann das alles. Nein. Aber sobald man quasi das Thema, also es gibt bestimmte Triggerpunkte, also Langzeitschäden ist bei mir immer ein Triggerpunkt oder das Thema nicht geprüft, nicht geprüft, nicht vorläufige genau. Zulassung, ja. da weißt du direkt, da kannst du die e direkt wegsortieren. Das lohnt sich nicht, die weiterzulesen. Ähm, aber heute Morgen kam ein ganz besonderes Exemplar. Zum geht ums Völkerrecht. es geht um Völkerrecht. Also man muss dazu sagen, es wird häufig vom Völkerrecht her oh. argumentiert ähm, und zwar äh, auf einer weniger soliden Basis, als es jetzt vielleicht unsere Bundesaußenministerin könnte. Und äh, häufig auch von dem Nürnberger Kodex, der spielt eigentlich auch mal eine Rolle. Hm. Äh, aber man muss dazu sagen, diese E-Mails sind meistens sehr, sehr lang. Also die sind nicht... Äh, also wenn man die ausdrücken würden, wären es bestimmt zwei DIN A4 Seiten und mehr und sogar manchmal. Manchmal ne? ja. noch mehr und ja. meistens auch sehr komisch formatiert. Also ja. häufig sehr bunt und irgendwie unterstrichen und also wer HTML ausgeschaltet hat, der hat da etwas weniger Freude dran.
1: <lacht> und in dieser E-Mail jetzt, die also heute morgen also es geht jetzt immer wir reden halt über die E-Mails, wo es immer um die geplante Corona-Impfpflicht geht, Genau, wo es um die Zwangsverchippung der Bevölkerung geht. Muss genau. Man sagen, ja. So also das sind die um diese von diesen E-Mails reden wir, weil es sind wirklich viele. Ja. Es sind mindestens ein Dutzend am Tag oder ja. sogar mehr ne? also ich finde es irre das sind wirklich viele ja ja gut also es, gut, wir haben jetzt gerade die aktuellen Umfragen von heute waren dass das momentan Hälfte der Hälfte ist ne ja. also die, die Hälfte der Bevölkerung sagt impflicht super und die andere Hälfte sagt auf keinen fall ja. so ins gut aber wir reden hier von den Leuten das sind vielleicht zehn Prozent das sind also das die
0: über die wir hier jetzt reden und deswegen noch, und auch nochmal der disclaimer das sind die diejenigen die quasi, ich sag mal, man hat da dieses Wort schwurbeln, glaube ich jetzt. Ja, die auch ist cool finden. Genau, das sind die ein bisschen Bekloppten, <lacht> die wie man vielleicht auch als Weirdos bezeichnen könnte. Esoteriker. Es gibt natürlich auch, aber das sind leider diejenigen, die sehr selten schreiben, die schreiben, mich Lena eine Impfpflicht ab, weil aus meiner Sicht das ein unzulässiger Eingriff... Genau, es gibt ja
1: Begründungen, die kann man akzeptieren, genau. aber hier ist es halt... Also, aber das, was wir jetzt meinen, sind wirklich die geschwurbelten ja. E-Mails und nicht die. Du hast den Vorteil, dass du alles gelesen hast, ich überfliege das jetzt gerade, also... Fang du mal an. Also Das Interessante ist immer wie der Aufbau. Wie halten Sie es mit der Demokratie? Ist genau. geil. Also
0: was man an dem Aufbau immer sagen kann, es ist immer sehr absolut. Also es ist immer die erste, erste, der erste Punkt von ihm, ist: wie halten Sie es mit der Demokratie? Äh, und äh, sollte es nicht mehr Mitbestimmung geben? Also da geht es dann auch häufig um die Frage ähm, von direkter Demokratie. Aber in diesem Fall wird dann auch noch gesagt, und die alle Politiker sind ja geschmiert. Ne? Also, das ist ja auch noch das.
1: Dann Interessen die von geldmächtigen Einflüsterern, von Schattenbanken und ja. Konzernen. Von Man, es fehlen eigentlich nur die Rothschilds und ja. die äh, Ja, das stimmt. Das geht auch ganz schnell immer in diese Richtung. Das ja. hat auch
0: sehr schnell so einen antisemitischen Touch, ja. genau. Dann zweites die Grundsatzfrage, wie halten Sie es mit Verfassung und dem Grundgesetz äh, Darf es tatsächlich von der Regierung einfach wegen einer Notlage in Anführungszeichen außer Kraft gesetzt werden? Oder hat das Grundgesetz nicht vielmehr die Aufgabe, gerade in Notlagen und bla 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 bla
1: bla? Für die Freiheit und Schutz und so ja. weiter. Aber genau, das ist ja im Parlament diskutiert worden und damals ist ja die Notlage parlamentarisch beschlossen worden. Genau, die ist jetzt wieder ja. aufgehoben, aber ja. die Frage ist ja gar nicht, also
0: es ist ja nicht so, dass die, die Impfpflicht, und das ist der das Problem, was die so ein bisschen haben, dass das jetzt völlig, also ich bin auch nicht dafür, ne? wir haben darüber ja auch schon mal ja, ja. geredet, aber dass das jetzt ein völlig äh, un möglicher Eingriff wäre, der quasi äh, überhaupt nicht mit der Verfassung zu so vereinbaren ist. Sondern das ist durchaus so, die Masernimpflicht für, für Schulkinder, ja auch. Mhm. Äh, für Kindergartenkinder, die ist ja durchaus durchs Bundesverfassungsgericht auch durchgegangen. Ja. Als nächstes, und da kommen wir dann zum Völkerrecht und Nürnberger Kodex und den Artikeln 1 und 2 das des ist Grund, Vielleicht diese ist. Frage jetzt immer wegen Annalena drin. Ich weiß, die kommt ja vom Völkerrecht. <lacht> genau. <lacht> ähm, also erstmal ist natürlich diese Frage internationale Menschenrechtskonvention körperliche Unversehrtheit. Da wird ja immer so getan, als gäbe es eine Zwangsimpfung. Ja, aber das steht ja auch schon im Grundgesetz drin. Da muss man gar nicht mit Nürnberg kommen. Im Völkerrecht. In diesem Völkerrecht. Das Spannende ja. ist ja, dass wir, äh, dass wir eigentlich äh, an keiner Stelle gibt es die Diskussion. Das äh, hat ja damals bei hart aber fair dieser Medizinhistoriker gesagt, hm. dass du bei der Polioimpfung die Leute ja wirklich noch äh, zwangsgeimpft hast. Ja, ja das die hast haben sich gefreut. Ich war ja dabei damals. Ja gut, aber du hast tatsächlich
1: diejenigen, die das nicht wollten, die hast du, der die sind zum Impfarzt geschleppt genau. worden. Genau. Und zack. Aber es war, das geimpft. war das war ja, da, wie alt war ich denn da? Sieben oder so. Das ja. war vor den Schulen, da standen die alle und du hast einen Schluck süßes Zeug gekriegt und nachwasser hast du geimpft was ganz gut
0: war, dass das so war. Aber diese Art der Zwangsimpfung, die, die ist ja über die redet ja heute keiner. Keiner redet darüber, dass wenn man sich nicht impfen lassen will, dass man dann zwangsweise zum Arzt verfrachtet wird oder zum so, Amtsarzt oder so, und dass dir da jemand eine Spritze reinhaut. Also es geht gar nicht um die Frage der körperlichen Unversehrtheit. Die spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn dann geht es um die Frage, ne, selbstbestimmtes Leben ja. und so weiter, weil man natürlich dadurch unter Druck gesetzt wird. Aber die bauen ja so eine Kulisse da auf und das kommt ja auch mit dem nächsten oh, ähm, mit dem Nürnberger Kodex, als ob es quasi zu einer Zwangsbehandlung der Menschen
1: käme, ne? Ja. Und, äh, der eingeführt worden ist wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Nazizeit. Genau, das, da geht es so um die Vertierung der Arzt
0: genau. ne? ja. ähm, Also da ist auch eine eine Hergleichung, ne? Also das ist ja dann, was in diesem Jahr jetzt auch mal häufig vorkommt und was du auch auf der Straße erlebst, ne? ungeimpft in der Form des Judensterns auf mhm. dem diese Hergleichung als quasi als Opfer der Nazis, also die Opfer der Nazis gleichzusetzen mit denjenigen, denen jetzt die in Anführungszeichen Zwangsimpfung droht. Also richtig. Alles ein bisschen absurd. Auf jeden Fall wird dann immer wird dann immer darauf rekurriert, dass ja dieser Nürnberger Kodex, den gibt es auch tatsächlich, das Zwangs mhm. zwangsweise Experimente ausschließt. Dann kommt natürlich das Thema, die Corona-Impfstoffe sind nur notfallzugelassene Stoffe und die nur vor die Händlerfirmen geprüft würden, bla 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 bla. Genau, ja, und die Firmen haften ja auch nicht. Ja, genau. Ja,
1: und dann die Conclusio, so es
0: handele sich angeblich, also bei diesen Impfungen, zweifelsfrei aus seiner Sicht um gentechnische Experimente am Menschen. Ja, genau. Genau so ist das.
1: Deswegen machen wir das ja, damit hinterher alle FDP wählen.
0: Das ist richtig, ja. Ja. Also. <lacht> Dazu kommt dann natürlich immer noch die, die Rekurierung auf die Frage der Nebenwirkung. Also da gibt es ja eine ganze Kette an Menschen, die quasi von... Gibt es tatsächlich? Also ja, es ja. gibt, genau, aber jetzt ja. muss man ein bisschen unterscheiden, es gibt natürlich Impfnebenwirkungen, ja. aber es gibt jetzt eine Art, das beobachtet man sehr stark, also man hat das Gefühl, jeder kennt jemanden, der quasi an der Impfung gestorben ist, also von denen, die da online schwurbeln. Okay, ne? ich kenne keinen. Ich kenne natürlich auch keinen, okay. ähm, aber also man hat so ein bisschen, ein und da wird quasi viel Hörensagen auch weitergetragen und das ist ja auch das, oder das mit dieser angeblichen Herzmuskeln die ja bei allen möglichen Sportlern wegen der Impfung
1: auftritt und so weiter. Also Jetzt es gibt diese Fälle, aber es ist ja auch logisch, wenn du, ich sag mal, eine Zahl vier Milliarden Menschen impfst und ja. das dreimal, natürlich hast du dann Nebenwirkungen und du hast dann auch Todesfälle, das passiert halt. So. Ja. Und den direkten Zusammenhang zur Impfung, da gibt es ja Vermutungen, was mhm. da der Hintergrund sein kann, dennoch ist das Risiko, an Corona zu versterben, deutlich höher, als sich impfen zu lassen oder an Nebenwirkungen zu versterben. Das ist ein Verhältnis von, ich weiß nicht, 1 zu 10.000 oder 1 zu 100.000. Muss man sich überlegen, welches Risiko man lieber hätte. Ja, ja. So ist das immer. Also Medikamente haben Nebenwirkungen und Impfstoffe auch. Und gerade Totimpfstoffe, die ja so als Alternative dargestellt werden, haben wir viel, viel mehr Nebenwirkungen. Weil da mehr als Gift mRNA, drin ist. Weil da einfach Gift drin ist, damit... Das Immunsystem, was sich nicht reinlegen lässt von toten Viren oder von toten Bakterien, darauf reagiert. Also haut man da Quecksilber rein und Aluminiumpulver. Ähm, ich
0: glaube ich, kein Quecksilber mehr, aber. Nee, macht man jetzt gemacht, nicht mehr, oder? aber
1: hat man früher gemacht, ja. ähm, auch noch bei Grippeimpfungen, als die rauskam, äh, Seifenbaumextrakt nimmt man jetzt als neuestes. Das ist irgendwie hochgiftig und der Körper sagt dann, wups, da muss ich was tun. So. Also das, natürlich gibt's da auch entsprechende Nebenwirkungen. Und es ist so, einfach mal so vom Prinzip her, ein Medikament wirkt nur dann, wenn es auch Nebenwirkungen hat. Mhm. Wenn ein Medikament keine Nebenwirkungen hat, dann wirkt es auch nicht. Ist irgendwie logisch, ne? Ja. Ja. Und das ist beim Impfen genauso. <lacht> okay. Nein. Sorry. Ich schweifen ab zum Schluss, sagte
0: ja. noch was zum Artikel 1 und 2, darauf sind wir schon eingegangen, denn ja. hat er ja scheinbar drei Fragen gestellt, wobei man fairerweise sagen muss, ich habe die Fragen jetzt nicht erkannt, und sagt zum Schluss oder sagt erstmal, wir fordern sich mit unsere drei Fragen so bald wie möglich, spätestens bis vor Abstimmung im Bundestag zu beantworten. Ja, ja. Also ansonsten knallt. Ansonsten wärst du angezeigt. Genau. Im Falle ihrer Zustimmung ja. zu einer Impfpflicht werden wir sie noch am selben Tag anzeige. Anzeigen. Gut. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht nur gegen Völkerrecht und Verfassung, sondern auch gegen folgende Paragraphen des Strafgesetzbuches verstoßen. Klammer auf, streng genommen sind alle Straftatbestände bereits durch bestehende Maßnahmen erfüllt. Klammer zu. Ach. Erstens, Nötigung 240 StGB. Mhm. Ich habe das nicht nachgeprüft, ob das die echten sind. Erpressung 235 StGB. Vorsätzliche Körperverletzung okay. 223 StGB. Gefährliche Vorsätzliche Körperverletzung 224 StGB. Schwere Körperverletzung. 226 StGB, Körperverletzung mit Todesfolge, 227 StGB, man wartet noch auf Mord. Ich weiß es leider nicht aus dem Kopf, ich bin ja kein Jurist, was der Mord...
1: Äh, der war aber auch ist. so in den 220 anliegen, ja, ja. Und dann, und dann darunter mit freundlichen Grüßen. <lacht> ist auch mal so schön, ne? Ja. Also seine drei Fragen sind die, die er durchnummeriert hat, ganz am Anfang. Das ist ja. dieses, wie halten Sie es mit der Demokratie? Ja, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Zweitens, vielleicht können wir
0: Ihnen jetzt antworten. Genau, wir, ja,
1: wir halten Sie mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz, finde ich auch gut. Drittens, wir halten es mit dem Völkerrecht, mit dem Nürnberger Kodex und dem Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes. Naja, das ist redundant jetzt. Aber ich habe schon gesagt, dass ich unsere Verfassung ganz gut finde. Und Völkerrecht, Nürnberger Kodex auch. Das passt nur alles nicht, was er hier schreibt an Kritikpunkten. Und von daher ist es wie üblich Fake News. Ich, ich hatte mal, das ich weiß
0: gar nicht, ob ich das habe, das kann ich auch mal erzählen, in meinem, in vielleicht einem früheren Job oder so bin ich zufällig mal ähm, in einem Verteiler gelandet, so will ich es mal formulieren, wo eine Dame, die offenkundig nicht so ganz bei Sinnen war, äh, sich immer mit Leuten per E-Mail anlegten. Und sie hatte die teilweise aufs Übelste beschimpft, um dann zu unterschreiben mit, mit freundlichen Grüßen. <lacht> das fand ich immer sehr äh, erheiternd. Ich äh, weiß nicht, ob ich da... Sogar noch vielleicht also er hat ja, wie gesagt, er hat
1: vor, hat vor zwölf Tagen schon mal äh, eine E-Mail geschickt, da ging es um die PCR-Tests, mhm. dass der oberste Epidemiologe Dr. Fauzi kürzlich festgestellt hat, dass der Goldstandard des PCR-Tests gar keiner ist mhm. und kein Krankheitsvirus Infektionsgeschehen messen kann, sondern bestenfalls das Vorhandensein von, von genetischen Materialien. Naja gut, äh, ja, aber das macht ja einen PCR-Test. Nichts anderes macht er. Okay, ich, ich weiß nicht, was Fauci da, ich habe das nicht gelesen, was Fauci äh, festgestellt hat, er verlinkt das, also es ist schon sauber gemacht von den Quellen her, das ist www.forschung-und-wissen.de, ich weiß nicht, was das für eine valide Quelle ist, ähm, aber wurscht. Und auch dann kommt er wieder am Ende auf Nürnberger Kodex, Grundrechte, Verstoße gegen die Menschlichkeit und, und, und. Also es geht sehr schnell ja, ja, ist das so. Also auf das Oberste, auf die Atombombe, auf die Ethische. Es ist halt so ein bisschen, also diese Leute, ich,
0: ich glaube, das ist vielleicht auch eine Nachwehe des Internets, oder der Einführung des Internets, dass quasi die Leute sich in dieser Art und Weise auch ein bisschen hochschaukeln. Aber es ist natürlich, also man muss wirklich, man muss sich nochmal klar werden. Also, Nürnberger kodex Grundgesetz, Artikel 1 und 2, kommen ja aus der Zeit, des, also kommen, oder sind ganz bewusst entstanden als Reaktion auch auf den Nationalsozialismus. Und da stellen sich Menschen, die gegen eine Impfpflicht sind und offenkundig, das kann man ja bei denen ihm mit sagen, auch selber nicht geimpft sind. Ja, stellen sich quasi in eine Reihe mit den Opfern des Nationalsozialismus und äh, stellen ganz bewusst diese Vergleiche auch her. Das ist natürlich völlig absurd. Das zweite ist, die, die, dass das ja auch, also wenn man mal logisch nachdenkt, ich weiß nicht, ob die jetzt in letzter Zeit irgendwie im Keller verschwunden sind und so weiter, die übergroße Mehrheit der Menschen, die ich kenne, ist geimpft, meistens sogar jetzt schon geboostert. Mhm. Ich kenne keinen, der äh, tot umgefallen ist. Ich kenne ein paar, die halt zwei Tage flach lagen. Das ist bedauerlich, aber das ist, kann nach einer Impfung halt mal passieren. Das ja. ne? ist jetzt nicht was völlig Außergewöhnliches. Ne. Und äh, äh, ich kenne natürlich auch einige, die hatten es trotzdem, das, also Corona, aber ja, Mittelverläufe.
1: Meine beiden Töchter.
0: Genau, aber, ja. aber es ist jetzt, also wie gesagt, allein diese Vorstellung, dass die Impfung, äh, da gab es ja auch in einigen Verschwörungstheorien immer so, die haben immer gesagt, nächsten Monat, nächsten Monat fallen die alle tot um und so weiter. Ja. Also diese Vorstellung, dass jetzt die Impfung zum Massensterben der deutschen Bevölkerung, da gab es auch einige E-Mails, die quasi von einer Entvölkerung Deutschlands
1: Sprachen und so weiter. Das ist natürlich völlig, völlig absurd. Ich finde aber die, die von HS ganz toll. Covid-Gam zur Rettung des Präsenzunterrichts. Sehe ich hier gerade. Ja, ja. Der von Professor Dr. Pfarb. Mannschaftsarzt von Eintracht Frankfurt entwickelte Kaugummi Covid-Gam ist stark gegen Covid-19 und Mutanten. Nachgewiesen in klinischen Tests 99,99 Prozent aller Viren sind nach dem Kauen inaktiviert. Vorschlag Lehrpersonal und Unterrichtende kauen vor Schulbeginn ein Covid-Gum. Ergebnis? Verordnete Tests werden stets negativ sein. Ansteckungsgefahr ist also gleich null. Kaufpreis eines Covid-Gums 33 Cent. Lieferbar in Dosen mit 30 Stück. Bestellung. Vertrieb. <lacht> Super Werbung, ne? Ja. Das ist einfach nur Akquise. Das ist genau,
0: das ist stumpfe. Ich meine, das ist ja in solchen Krisen immer so, dass Leute dann auch versuchen, damit ein bisschen Geld zu machen. Ich fand auch noch die von AAT ganz gut. Rücktritt, Bundesregierung und corona Ach so, aus Schuss. Ja. Äh, mit gleich Fängt gleich groß an mit einem Zitat von George Washington. Ne? Wenn, Wenn uns die, uns die Rede Redefreiheit
1: hat, genommen wird, werden, werden wir genommen. stumm und schweigend wie Schafe zur Schlachtbank geführt.
0: Und dann kommen irgendwie
1: oh. drei Sätze, die ist recht kurz. Ich fordere zum Schluss, ich fordere einen Rücktritt der Bundesregierung. Oder die Erklärung an von validen Daten, wieso Freiheitseinschränkungen nötig sind. Aber nicht mit freundlichen Grüßen. Nee. Ich bin enttäuscht. Ich auch ein bisschen. <lacht> Rechtsgutachten. Habe ich, äh, ich, ich warte mal. Als verantwortungsbewusster Staatsbürger, Beamter und sorgender Familienvater bin ich aufgrund zweier neuer Rechtsgutachten sehr besorgt. Bitte frühen Sie mit Ihrem Team die beiden Dokumente auf Richtigkeit der Argumente und informieren Sie mich diesbezügliches. Okay, sonnige Grüße. Sonnige Grüße ist auch nicht. Schlecht. Also
0: wenn man bedenkt, dass er sie am 6. Januar geschrieben hat. Ich öffne keine PDFs, die irgendwie.
1: Ich habe die gerade aufgemacht, oh. ich bin ja nicht auf dem iPad, das geht. Das ist das Risiko nicht so groß. Das ist ein Rechtsgutachten von Beate Bahner, kennt man die nicht? War das nicht die die Ist das die? Ich glaube, das ist die, Ja, die schon mal die Bundesregierung verklagt hatte. Gewonnen. Und nein, natürlich nicht. Und das ist äh, noch eins. Und dann ist hier angeblich ihr Kind weggenommen worden und was weiß ich alles. Ach, Traurige die ist das, Geschichte. Ja. Genau. Und dann haben sie hier aus dem Epidemiologischen Bulletin vom Robert-Koch-Institut Abwägung der Dauer von Quarantäne-Islung bei Covid-19. Ja, gut, das ist aber vom September 2020. Also. Ähm, das sind natürlich alte Erkenntnisse und WHO-Notices. Gut, das muss man nicht alles lesen. Nee, nee, das lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Also, äh, dass Fehler gemacht worden sind und neue Erkenntnisse, wissenschaftliches Handeln immer wieder, und politisches Handeln dann neu ausrichten, ist auch klar. Ja. So ist das halt bei einer neuen Krankheit. Also, gut. Was haben wir noch hier? Mit der Wissenschaftler zur Impfung. Ja, die kenne ich auch. Ich kenne auch Physiker, die sind gegen Impfung. Also, prinzipiell, die sogar sagen, ja, das ist jetzt Reiz, aber. Studien,
0: Doppelpunkt, ernste Gefäßschäden durch das Spike-Protein dringend ausruhen. Naja, das ist tatsächlich
1: so. Also, diese eine Studie, die in Israel, ich meine, im April 2021 veröffentlicht wurde schon, die weist darauf hin, dass es da Probleme geben kann. Ähm, die ist auch geprüft inzwischen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die schon in einem der üblichen Journals veröffentlicht worden ist. Aber die scheint wohl valide zu sein, wobei es natürlich jetzt gegen, also nicht gegen, aber auch wieder weiter. Also beim Wissenschaft ist ja immer so, das muss ja irgendwie valide sein, es muss aber auch reproduzierbar sein. Mhm. Und wenn jemand zu einer Erkenntnis kommt, dann müssen andere Forschungseinrichtungen dieses versuchen zu reproduzieren. Wenn die das nicht hinkriegen, dann stimmt irgendwas nicht. Und deswegen wird jetzt gerade weltweit versucht, das zu reproduzieren, was die rausgekriegt haben. Mhm. Und wenn dem so ist, dann ist es valide. Ja. Dann ist es reliabel und valide. So, Das ist bei MP wie so. Und das ist bisher ja noch nicht passiert. Aber die haben halt diese Vermutung, dass die Spike-Proteine, die auf irgendwelchen Graphen-Schichten liegen, müssen auch irgendwas transportiert werden, dass die zu Herzmuskelentzündungen oder überhaupt Muskelentzündungen führen können und unter ganz bestimmten seltenen Konstellationen. Und diese seltenen Konstellationen sind natürlich ähm, also in absoluten Zahlen sehr häufig, wenn man 30 Milliarden mal spritzt.
0: Ja klar, wenn ich dürfen wir einmal das Ding verabreiche genau. oder sowas, dann
1: das ist das Problem mehrere ja. tausend Fälle geben. Ja genau. Gut. Ähm, okay. ja, ja. Also ähm, das muss man abwarten, was daraus kommt. Aber das hier ist ja wirklich, der hat ja nur noch die, der hat auch die ganzen geschwurbelten Wissenschaftler hier zitiert, also die sich gerade halt schon verabschiedet ja. haben aus dem.
0: Okay. Na gut. Ich werde auch das Impfpflicht aus sein Fragezeichen von Herr, von Peter, sage ich mal. Meine Kinder leiden, ach So ja ja, ja ja unter den von Ihnen beschlossenen Maßnahmen, nicht an C, Punkt, ja, also ja. C in Anführungszeichen.
1: Ja. ja, das sagen ja aber inzwischen viele, ne? dass die, also die Menschen leiden nicht an dem Virus, mhm. sondern an den Maßnahmen. Ja gut, ihr habt die Wahl gehabt. Ihr hättet ja auch einfach sagen können, ach, ich gehe einfach raus. Wo ist der nächste Corona-Patient? Also wenn man, Gib mir einen Zungenkuss. Also wenn, man, okay. wenn, man eine, wenn man eine Corona, eine
0: rote Corona-Warn-App haben will, muss man sich eigentlich nur durch eine ähm, Schlange für so ein Testcenter bewegen. Da kenne ich jetzt einige, die haben deswegen eine rote Warn-App gekriegt, weil die halt, ich meine, ein paar von denen sind halt positiv getestet und wenn man da zehn Minuten hinter denen gewartet ja, hat, stimmt. kriegst du natürlich deine. deine äh Aber
1: ich habe auch wieder mein rotes Ding bekommen. Ich gestern. auch. Ja, ich habe auch vor hab zwei Tagen und glaube, Definitiv ja. wegen Bundestag.
0: Ich habe an zwei Tagen gekriegt, einmal auch wegen Bundestag. Ja. War das bei dir, vielleicht war es sogar am gleichen Tag. Weil am Freitag war das, letzte Woche Freitag. Okay, nee, ich habe das, glaube ich, am Donnerstag oder so gekriegt. Ja. Habe ich natürlich getestet, negativ. Ja, ich teste mich auch jeden Tag. Für negativ. morgen gibt es ja, das wird ja dann eventuell beschlossen, gibt es ja auch sowieso die Empfehlung, wieder
1: mehr Schnelltests zu machen, weil die PCR-Kapazitäten sind. Aber ja, gut. Also einfach nochmal mal zusammenzufassen. Man kriegt wirklich sehr viele... Schräge Mails und immer dieses, sie sind ja so, sie sind vom Souverän gewählt, sie haben uns so vertreten. Das ist immer so, so absolut. Und wenn sie das nicht richtig machen, dann zeigen wir sie an, zehren sie vor Gericht. Ja. Schon mal was von Immunität gehört? Also das das ist ja auch etwas, das zog sich ja schon auch bei dieser Flüchtlingskrise
0: durch. So ja. Im Prinzip sagt, also die die damaligen Leute sagten ja oder nicht die Leute die da sie extrem protestiert haben äh, sagten ja dann äh, wir werden euch kriegen und, und oh was war das für ein Akzent das weiß ich nicht. <lacht> äh, und äh, das hast du natürlich jetzt auch ne? und wir haben das ist ja das Spannende wir hatten ja einmal einen ehemaligen Parteifreund Gott sei Dank kann man ja sagen ja, der ist der, ausgetreten jetzt der ist jetzt Gott sei Dank ausgetreten du wirst die Leute ja also eigentlich so gut wie nicht los ne du kannst immer nur froh sein wenn mhm. ich freiwillig gehen und der hatte ja auch dieses Thema, als es darum ging, dass er hat ja immer seine Kram, sein Kram über WhatsApp verschickt, auch Thema Corona. Und hatte dann, hat irgendwann WhatsApp, glaube ich, angefangen, grundsätzlich die... Und die Fähigkeit zum Weiterleiten einzuschränken. Also, man konnte es irgendwie nur noch an fünf Leute weiterleiten oder sowas, bestimmte Dinge. Das hat WhatsApp gemacht, genau. Genau, ja, so. Ja. Und daraufhin hat er darin einen Verstoß gegen das Post, äh, Ding, da äh, das er Brief- was, und Fernmeldeverfahren. Da fallen. wollte er WhatsApp, also Facebook und anzeigen. Und dann hat er den, äh, also, er wollte erstmal Facebook anzeigen, hat den Brief geschrieben und, also, so, so Wo er sich, sich so denkt, dann hat er noch völlig, äh, also, dann hat er nicht verstanden, hat er einfach grundsätzlich die Wirkung des des Post- und Fernmeldegeheimnisses nicht verstanden, dann hat er nicht verstanden, dass ähm, das dass ein Abwehrrecht gegen den Staat hauptsächlich ist und so weiter. Aber ähm er hat einfach, also er hat dieses ganze Thema, und das ist ja die Frage, ob das ist, aber er hat einfach, er hat also auf so einer hanebühnchen äh, Laien juristischen Argumentationen, ja. keinerlei Ahnung von von Jura, ich habe jetzt auch nicht viel mehr Ahnung, aber schon ein bisschen mehr, dass ich schon erkannt habe, dass das alles völlig auf war. Und dann immer ganz groß. Ne? Das ist dann immer Grundgesetz und Verfassung, Grundverstoß ja. und und äh, vor allen Dingen auch, dass Grundrechte absolut gelten. Also erst, äh, das haben ja viele dieser Schwobler auch, was die nicht verstehen, ähm, ist ja, dass du Grundrechte gegeneinander abwägen kannst ja. und musst. Also das passiert ja in der Corona-Krise quasi. Freiheit immer Gesundheit. so, Nicht, dass ja. ich immer sagen würde, zu meiner Zufriedenheit, aber ich, ich nehme zur Kenntnis und kann das auch nachvollziehen, dass Gerichte, dass auch Politiker, dass sie ähm, abwägen, Schutz des Lebens gegen Freiheit, also das mhm. Recht auf selbstbestimmtes Leben und so weiter, weil kein Grundrecht letztlich absolut mhm. gelten kann. Also vielleicht bis auf die Würde des Menschen ähm, ist äh, letztlich alles auch häufig eine Frage der Abwägung gegeneinander, weil die natürlich in einem Spannungsfeld Gegeneinander stehen. Aber selbst die Würde des Menschen kann nicht absolut gelten. Hey, da, das nicht. ist nachher die Frage, ja. wann, wann, wann ist, also wann ist Würde, ne? Also das ja. ist ja auch das Problem. Ja. Aber. Gut. Und das ist bei denen halt sehr häufig. Da ist da, da hat sich jemand, der vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Love Parade gemacht hat, hält sich jetzt für einen Hobbyjuristen und fängt dann an, völlig absurden Quatsch zu formulieren. Und die machen das ja auch alle. Dann teilen die ihre Entwürfe online miteinander
1: und. Äh, du hast tatsächlich, also ich kann das nur jetzt aus meinem Bekanntenkreis sagen, die Leute, die wirklich so abdrehen bei der Nummer, sind auch die, die vor mit Naturwissenschaften nicht viel am Gut haben. Das ist mehr so die Künstlerszene, Schauspielerszene, Kulturszene. Das sind auch dieselben, die an den ganzen esoterischen Kram glauben, an Heilpraktiker und so. Da gibt es auf jeden Fall eine enge Verbindung. Also auf jeden Fall. Und da kannst du, du kannst da nicht argumentieren. Oder ich weiß gar nicht mehr, was war bei Facebook gerade so ein, so ein Typ, der irgendwie meinte, dass das so als Bullshit ist und das Impfverbot würde ja nichts bringen, Leute werden ja trotzdem krank. Ja habe ich einfach nur geschrieben, ja, guck dir doch mal die Zahlen an. Also wir haben in Bremen, oder haben wir jetzt ja nicht mehr, aber wir hatten in Bremen den höchsten Index ähm, und haben aber die geringste ähm, Sterberate in ganz Deutschland, das heißt die, also bezogen auf 100.000 Einwohner. Das heißt doch, dass die, dass das Impfen, das recht früh Impfen total was gebracht hat. Oder sind wir alle immun, weil wir Bremer sind oder was? Es gibt ja, ich hatte das vorhin in einer unserer Gruppen gepostet, es gibt ja diese
0: schöne, das kann jeder mal machen, das ist die Berliner Morgenpost, so eine App, da kannst du es vor Stimmt. einem Jahr vergleichen. Genau. Und wenn du es mal vergleichst, wir haben jetzt, ich, ich gehe einfach mal die Zahlen durch, das ist jetzt ganz Deutschland in dem Fall, wir haben jetzt eine Inzidenz derzeit von 807, wir hatten bei dem gleichen Tag vor einem Jahr, also 22. Januar vor einem Jahr, eine Inzidenz von 115, also die Inzidenz mhm. ist mehr als plus 600 Prozent. Mhm. Wenn wir jetzt aber umschwitchen auf die Intensivbettenbelegung, mhm. also Prozent der Intensivbetten, die durch Covid-Fälle belegt sind, dann hatten wir ähm, damals 20 Prozent der Betten und mhm. heute sind es nur 11, Also wir haben fast ja fast um die Hälfte reduziert, 11 Prozent. Ja, und bei der Todes bei den Todeszahlen ist es noch noch eine krassere Evidenz. Ja. Wir hatten damals 5.648 Tote an dem Tag und wir haben jetzt 1.099, also minus 81 Prozent. Und alleine das äh, beweist, was die Impfung nicht macht, offenkundig, äh, und das ist bedauerlich, da muss ich auch sagen, hätte ich mir auch mehr gewünscht, äh, ist, sie verhindert nicht, dass die Krankheit sich weiter ausbreitet, weil offenkundig auch ja, geimpfte, gut. gut infiziert äh, infektiös sind. Da hätte ich mir mehr gewünscht, ich glaube wir alle, aber was sie was sie tut und das ist ja nachher auch das, was uns als Maßstab für die Frage, wie, wie gehen wir mit der Krise um, äh, was sie auf jeden Fall
1: tut, sie verhindert die Überlastung des Krankensystems, des Gesundheitssystems. Sie verhindert nicht zu 100 Prozent, aber sie verhindert schwerwiegende Fälle und damit auch Todesfälle. Genau. Man misst Seuchen immer anhand der Toten, nicht an Long-Covid oder so, also man misst das anhand der Toten. Ja. Und dann ist die tatsächlich, läuft jetzt über zwei Jahre diese Seuche, Dank der Impfung tatsächlich eben nicht so schlimm, wie von allen prognostiziert. Also wir reden hier von, ich sag's mal, eine Zeit, was genau stimmt, 50.000 Tote pro Jahr ungefähr. In Deutschland jetzt. Mhm. Was man auch schon bei schweren Grippeepidemien hat. Und das liegt sicherlich an den Schutzmaßnahmen und auch an, an, an der Impfung. Und wenn wir jetzt noch Medikament hätten, was helfen würde, dann wären die Zahlen noch geringer. So. Also es funktioniert schon das System. Ohne, dass es überlastet worden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ärzte und Pfleger nicht viel zu tun haben, aber naja, das, it comes with the job, ne? Ja, auch jetzt gehe ich ja mal mit den Triagen, was ich am Anfang gehört habe, das war in Italien ja der Fall, aber das hatten wir ja nicht in Deutschland. Und selbst Triagen gehört mit zur Ausbildung dazu, Mediziner lernt das, ich habe das bei der Bundeswehr auch gelernt, als, als Sanitätssoldat, dass du Entscheidungen treffen musst dann, im Ernstfall. Naja. Also wenn da drei Leute kommen und du siehst den Zweien an, dass sie es ähnlich eh nicht überleben, nimmst halt den Dritten und den du behandelst. Das ist so. Was willst du denn sonst machen? Also das, das ist natürlich ethisch, moralisch total schwierig, verstehe ich alles, aber das weiß man bei der Berufswahl.
0: Ja, man, man hat auch immer mal Situationen, also das kommt ja nicht, nicht wie soll ich sagen, auch nicht nie vor, sondern... Wenn es jetzt zum Beispiel sehr schwere Unfälle gibt zum mit Beispiel. vielen Beteiligten, ja. macht der Leitende Notarzt vor Ort genau. oder eben die Notärzte, die so vor Ort sind, die machen natürlich auch eine ja. entsprechende Triage mit den Menschen ja. und gucken, dann, weil die Ressourcen sind im Moment einfach begrenzt. Ne? Du hast halt nicht 80 Ärzte dann vor Ort, sondern möglicherweise nur sechs oder
1: sieben erstmal mhm. und dann hast du 30 Patienten. Ist auch kein lustiger Podcast, ne? Aber es ist ja. halt auch ein scheiß Thema. ja. Sorry. Sorry. Aber du es ist bist schuld. Richtig, es ist aber ein wichtiges Thema,
0: <lacht> weil ich glaube, man, wie gesagt, das Interessante ist ja, dass, und das merkt man auch an den E-Mails, ich meine, ich glaube, das sind nicht viele, die, die sie mir jetzt schreiben. Ne? Aber also oh, du kriegst K halt viele. Du kriegst viele, genau, es ja. gibt ein paar Leute, die sind da hardcore, keine Ahnung, wie viele das sind. Vielleicht auch, auch seit Apple jetzt dieses neue Feature hat, ich
1: kann meine E-Mail anonymisieren, wenn ich die abschicke.
0: Ja, das sind alles ja auch richtige E-Mails, die geben mir ja auch ihre Adressen und so weiter an, ne? also nicht so, dass sie das verheimlichen. Hast du das mal überprüft, ob die wirklich in Pforzheim wohnen oder in... Nein, das, also würde okay. ich also ich, ich persönlich wende da so wenig Zeit wie möglich auf. Naja. Ich, die, die ich sofort äh, wegsortieren kann, weil sie offensichtlich geschwurbel sind, die sortiere ich auch weg hm. fertig aus. Hm. Ich glaube, da muss man sich auch, also wenn du dir vorstellen würdest, jedes Bundestagsbüro würde jetzt auf die 12, 13 E-Mails auch wirklich antworten ähm, und möglicherweise sogar auch individuell antworten, da du ja, verlierst du ja Zeit ohne Ende. Das würde ich nicht machen. Also es gibt halt einige, die haben die gleichen E-Mails, die kommen auch mehrmals. Es gibt einige, die, aber viele, muss man fairerweise sagen, die schreiben immer individuell. Also teilweise eben auch sehr dieses sehr bunte und so weiter. Und das ist also schon so, dass die sich da in Anführungszeichen Mühe geben. Aber ich sag mal, die wollen einen natürlich auch ein bisschen lahmlegen. Ne? Also Gut, das ist schon du, Ziel. Wir müssen uns mal
1: am Ende erklären, das heißt ja nicht, dass man einen Bundestagsabgeordneten nicht über E-Mail erreichen kann, sondern genau das heißt es. Ja. Aber wenn es dann sowas ist, wo man weiß, man trifft sich mit denen vielleicht und redet mit denen, das führt zu nichts. Also das ist ja absurd, dass man erwarten kann, dass man die in irgendeiner Form noch überzeugen ach, ach, kann. Die sind drüber. Dann, also genau, dann agiert man einfach auch nicht. Es gibt aber auch andere Anfragen, wo man sich dann persönlich mit denen trifft, das haben mhm, wir ja auch schon okay. gemacht. Ähm, da geht es aber dann wirklich um konkretere Sachen. Ne? Ja, also jetzt denken wir an das Feuerwerksverbot da mit Kometen. Ne, Direktversicherungsthema. Direktversicherung ne? zum Beispiel, wo wir uns mit dem Verband ähm, getroffen haben. Also da gibt es und jetzt gibt es auch eine Anfrage von einer Bürgerin aus Bremen, die erst an Lindner geschrieben hat, jetzt ist es an unser Büro weitergeleitet mhm. worden. Ähm, ja klar, da machen wir was. Also wir sind schon zu erreichen und wir sind zu allen Schandtaten bereit, aber nicht, wenn es von vornherein für uns aussichtslos erscheint. Ja, das ist auch eine Frage der Ressourcen. Also in
0: dem Moment, wenn wir jetzt anfangen würden oder wenn du jetzt anfangen würdest, dich mit diesen E-Mails einzeln zu beschäftigen, hättest du keine Zeit mehr, dich mit den Leuten zu beschäftigen, die tatsächlich ein Anliegen haben, was, was jetzt was auch nicht, lösbar ist, wo sie dich nicht nachher anzeigen wollen. <lacht> genau. <lacht> also das muss man ja auch mal so sehen, ja. ne? also, das, also da ist es immer eine Frage, wie man mit den Ressourcen vernünftig umgeht, Und da hast du einfach viele, die, 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 die da in diesem Bereich schwurbeln, um das Wort mal so zu benutzen. Ich weiß, dass unser geschätzter Freund Alex zu Schaumburg-Lippe das einen ganz grässlichen ja. Begriff findet. Ja. Aber äh, ich nehme den jetzt mal einfach, um das zu beschreiben. Und da lohnt es sich nicht. Und die wollen auch einen
1: teilweise das, Namen legen. Ja, das ja. Problem ist schon, dass die Le also sehr viele Leute halt nicht immer erkennen, was ernsthafte Kritik ist. Man kann ja bestimmte Maßnahmen ernsthaft ja. juristisch, ethisch, moralisch, auch wissenschaftlich kritisieren. Aber das dann sofort gesagt wird, du bist ja auch so ein Schwurbler oder ein Alubeträger und so. Und das ist halt das Problem. Ja. Man muss schon zuhören, was die Leute sagen. Und es gibt Leute, die haben gute Kritikpunkte, die man auch berücksichtigen muss für die Zukunft. Und es gibt Leute, die sind prinzipiell drüber. Die sind prinzipiell drüber. Und du kriegst du auch nicht mehr rein. Also, unser besagter Bekannter, mit dem habe ich ja mal bilateral Gespräche geführt, damals. Und immer in den bilateralen Gesprächen war es super. Ich dachte, okay, ich habe ihn jetzt wieder zurück sozusagen ins Normativ geholt. Ein Tag später kommen wieder drei Millionen WhatsApps. Denkst, was du machen?
0: Also man muss halt auch, auch ein bisschen sagen, und das gehört zu also weit auch dazu, dass aus dem Bereich, wenn ich das mal so zusammenfassen würde, was das Thema Impfpflicht angeht, waren 99 Prozent der E-Mails Schwurbler, ja. Und ein ganz, ganz kleiner Teil war so, also ich, ich, ich glaube, ich hatte mal für dich auf eine E-Mail geantwortet, wo quasi, ähm, wo mal, wo ich vorgestellt habe, vielen Dank für Ihre in diesen Zeiten sehr angenehme E-Mails zum Thema Impfen, weil die hatten sich dafür eingesetzt, dass der Impfstoff weltweit verteilt wird und dass Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommt. Das ist ja, also ich, ich ja. kann mich da gut dran erinnern, weil, weil das war wirklich eine der ganz, ganz wenigen E-Mails, wo man nicht das Gefühl hatte, das ist quasi äh, Mühe oder beziehungsweise müßig darauf zu antworten. Ja, ja oder sinnlos darauf zu antworten. Das war in dem Fall halt nicht der Fall. Da konntest du denen endlich mal antworten und dich auch und dann auch sagen, das ist wichtig. Ja. Und äh, dann kannst du auch in dem Fall mal man widersprochen, weil, also in einem Punkt widersprochen, weil wir natürlich nicht für die Aufhebung der Patente sind, ähm, weil das eben Komisch. zukünftig äh, dazu führen könnte, dass, äh, dass Firmen eben diese Investitionen nicht mehr tätigen und möglicherweise genau. äh, vielleicht jetzt in dieser Pandemie nicht, äh, aber in, in, in Pandemie auch Tote verursachen ich könnte.
1: Ich muss das rauschen mit dem Husten, aber ja. Ich habe versucht,
0: man äh, zu aber ich meine, ansonsten war es eben mal angenehm, irgendwie eine E-Mail dazu zu haben, wo du nicht das Gefühl hattest, die müsstest du eigentlich sofort wegsortieren. Ne? Ja.
1: Was haben wir denn was kommt was haben wir noch lustiges oder was Gutes Also ich kann lustiges, heute berichten, ja. dass der Zug jetzt zum dritten Mal pünktlich war. Ich kann berichten, dass ich, ich bin ja Montag
0: aus Berlin nach Bremen gefahren, ja. also abends, muss man sagen, 17.30 Uhr oder sowas. Und ich bin Donnerstagabend um 19.30 Uhr, dachte ich aus Bremen nach Berlin gefahren und ich habe in beiden Fällen in Hamburg eine Stunde verbringen müssen, im McDonalds, weil quasi der Anschluss nicht mehr in Hamburg erreichbar war und das war etwas ärgerlich und in Hamburg ist ja auch, also du musst ja über diese FFP2-Masken und so weiter tragen, das heißt ich habe mich dann da einfach stumpf in den McDonalds gesetzt und weil da kannst du dann natürlich was ablegen und dann irgendwie Nuggets gegessen und deswegen, ich habe nicht so viel Positives über die Bahn zu berichten, ich bin einfach jedes Mal verärgert.
1: Ja, so bei mir ist das jetzt tatsächlich das dritte Mal in Folge, dass das geklappt hat. Also, Sonntagsfahren ist äh, eine gute Idee. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Also, weil da fahren einfach wenige Leute. Es gibt auch weniger Züge. Ja. Und anscheinend kriegen die das besser geregelt dann. Ja, es ist genau. Ja, naja, <lacht> wenn es weniger
0: Züge gibt, ne? kann auch
1: weniger... Passieren, schiefgehen, ...Verspätung und ja. so weiter. Ne? Ja.
0: Also, das stimmt. Ich, ich, also ich versuche normalerweise auch am Wochenende zu fahren. Das hat sich jetzt diese Woche nicht ergeben. Aber das ist mit der Bahn echt. Und ich denke mir jedes Mal, ich war wieder so sauer am, am Donnerstagabend, weil dann bin ich nicht um elf in Berlin, Mann. Sondern, sondern dann bin ich um äh, zwölf in Berlin ne? und dann dementsprechend auch erst spät äh, in der Wohnung. Und das ist schon echt ein bisschen ätzend.
1: Lass uns noch über eine Pressemitteilung reden. Welche? Die ich dir geschickt hatte auch. Ja. Höher Gebildete fahren häufiger Rad.
0: Das wundert mich nicht. <lacht> Warum, Klaas? Also es gibt mehrere Gründe, warum das sein kann. Der erste offensichtliche Grund ist natürlich, dass Höhergebildete sich die besseren Wohnungen in Stadtnähe leisten können, dementsprechend häufiger ähm, mit dem Rad dann zur Arbeit fahren, fahren können mhm. äh, und natürlich äh, auch häufiger in den Städten wohnen. Also, mhm. Ich sag mal, es gibt ja bestimmte, eine Universität gibt es in der Regel nur in größeren Städten, beispielsweise größere Krankenhäuser, also da, wo, mhm. da, wo auch die, die besser Gebildeten dann in der Regel arbeiten. Das heißt also, dass, dass du natürlich da erstmal einen kürzeren Arbeitsweg hast. Das Zweite ist aber natürlich auch, das muss man da glaube ich auch klar sagen, dass natürlich beispielsweise das Klientel der Grünen besteht ja hauptsächlich aus Hochgebildeten und gut verdienenden Menschen, ich glaube, die verdienen im Schnitt sogar deutlich mehr als die fdp wieder Das stimmt, ja. Häufig für Beamtet. Ja. Ähm, und dass du natürlich also auch in diesen also da kann man sich eben auch dann Gedanken drüber machen. Und da ist schon ein, hohes, ein hoher normativer Anspruch an sich selber an diesem Klientel. Ne?
1: Gut, warum ist das dann überhaupt eine Nachricht wert, sowas? Ja, die Frage ist ja, was soll uns das auch sagen? Also ja. was soll uns das sagen? Das, ist ja die Frage. Also ist das sagen, dass dumme nur dumme Leute Auto fahren? Also entweder
0: sagt man, nur dumme Leute äh, fahren Auto. <lacht> oder man sagt eben, Autofahren ist für Dummies, umgekehrt. Ja. Mhm. Oder man sagt eben, man macht da eben eine klasse Frage draus. Ne? Das würden jetzt die Linken machen, die sagen, die gut gebildeten fahren mit dem fahren. Passt ja eigentlich überhaupt nicht, ne? Weil das Narrativ hier ja eigentlich ist, die gut
1: gebildeten fahren Porsche Cayenne. Also ich finde es wirklich übel. Ne? Das ist die Universität Köln, die das veröffentlicht hat, also der Soziologe Ansgar Hude und hat das in Fachmagazine veröffentlicht. Und das ist für mich ein, das ist, das ist ein Kausalitätskorrelationsfehler, weil es einfach logisch ist, dass es so ist. Das muss man, Da muss ich nicht 800.000 Wegstrecken und 55.000 Befragte untersuchen. Brauche ich nicht. Hätte ich mir vorher
0: also, sagen können. Also, das, wie gesagt, mich hätte es auch gewundert, wenn es anders wäre. Ja. Weil du ja auch, also, schon alleine, das muss man auch dazu sagen, dass sich natürlich besser gebildete auch häufiger, häufiger die Zeit haben, weil die im Alltag nicht diese Probleme zu lösen haben, die vielleicht, weil Bildung und Einkommen korreliert ja, ja äh, sehr stark, die vielleicht jemand zu lösen hat, der, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter ist, mhm. oder alleinerziehende Vater soll es ja auch geben, mhm. mit drei Kindern, die mhm. hat halt andere Probleme. wenn du natürlich auch nicht mal ein Fahrrad, die fährt nämlich ÖPNV. Die fährt vielleicht auch ÖPNV, ja, genau. genau. Aber die hat natürlich mit anderen Problemen im Alltag zu tun, als der Lehrer, der um 14 Uhr aus der Schule nach Hause kommt und ja. sich dann fragt, wie kann er die Welt gerade mal so retten. Ne? Ja. Und das muss man, halt, muss man halt auch klar sagen. Ich, wie gesagt, ich finde es ja auch gut, dass das, dass, also ich habe nichts gegen Menschen, die mit dem Fahrrad fahren, ich finde es natürlich gut, wenn Leute es machen. Ich persönlich gehe ja hauptsächlich zu Fuß ähm, äh, oder fahre eben tatsächlich auch mit den öffentlichen. Aber ich persönlich würde jetzt nicht
1: auf die Idee kommen, da eine Intelligenz- oder gebildeten Frage draus machen. Und ich Gut. glaube auch, dass das den... Also die Korrelation ist einfach diejenige. Das ist hier, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt her habe, die Quelle. Ich hatte dir das auch geschickt. In Großstädten beträgt die Abitursquote 42 Prozent und 28 Prozent in dünn besiedelten ländlichen Kreisen. Ja. So. Also du kannst ja. einfach von der Abitursquote ausgehen und sagen, ja, und ist das denn wirklich so, dass die, also sind die, Abiturienten in den ländlichen Gebieten vergleichbar mit denen in urbanen Gebieten. Das ist nicht eher unser Eindruck, dass man in bestimmten urbanen Regionen das Abitur auch geschenkt kriegt.
0: Also, ich, also in, in Bremen meinst du? Ich, ich glaube tatsächlich, dass es da andere Korrelationen gibt, die dazu Tragen kommen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass besser gebildete Menschen tendenziell in den Städten mhm. wohnen, dementsprechend die Kinder auch Abitur machen. Ja. Das ist ja, wir das gibt ja in Deutschland bedauerlicherweise, insbesondere in Städten, die von Sozialdemokraten regiert werden. Diese an, Abhängigkeit von, an, von an, genau, Elternhaus. Genau, eine sehr große Abhängigkeit von Elternhaus. Das wird der Hauptgrund sein. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass die Bildungsstätten schwerer auf dem Land erreichbar sind. Also Für, für einen Besuch im Gymnasium muss man häufig den Bus fahren und so weiter, ja. aber es gibt in der Regel weniger als Realschulen oder sowas oder Gesamtschulen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, dass natürlich auch durchaus sich in dünner besiedelten Kreisen kann sich da der Schulweg schlicht und einfach so stark mhm. unterscheiden, dass dann viele sagen, dann, dann mache ich eben, gehe ich nicht aufs Gymnasium. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eh schon aufs Gymnasium gehe, dass ich Abitur mache, deutlich höher, als wenn ich auf die Realschule gehe oder auf eine Gesamtschule. Ich muss dann später nochmal wechseln. Also das ist ja auch, auch würde ich sagen. Habe heute, jetzt recht ich gut. habe es
1: heute auf der Zugfahrt hier erlebt, dass. Eine, eine Mutter ihr Kind da reingesetzt hat. Ja. Ich würde es die Eltern sind wahrscheinlich getrennt und das Kind war jetzt bei der Mutter. Ja. Und das Kind entführt zur Schule. In Fürth. Okay. Also bei Nürnberg. Ja. ja, und das ist jetzt, wie alt war die? Zwölf oder so? Und die ist jetzt Fährt jetzt am Sonntag zurück. Fährt okay. jetzt am Sonntag zurück, damit sie da zur Schule gehen kann. Und ja. So. Fand ich aber auch mega cool. Also dass die, die war schon sehr erwachsen. Ja. Ja, ich meine, was? das ist ja
0: heute, ich meine, die müssen wir uns, ist ja auch, ist ja auch so und völlig okay, aber das klassische Familienbild ja, ja. gibt es halt nicht mehr und wenn dann also beide pa Partner eben auch erfolgreich vielleicht beruflich sein wollen, kann es eben schon mal passieren, dass man sich dann auseinanderlebt. Ne? Ich weiß es ja. nicht, also auch im
1: Sinne von verschiedenen ja. Städten. Gut. So, was haben wir noch was Positives? Das war auch nicht so positiv. Doch, das war okay, weil ich, ja. ich fand es einfach so eine lustige, so eine, so eine typische Mitteilung, Wissenschaftler haben festgestellt, das, und dann guckst du genau hin und stellst mhm. fest, was habt Wusstest ihr da, du, dass, wie viel Forschungsgelder habt ihr dafür gekriegt, ihr Idiot? Wusstest du, dass reiche Leute auch eher privatschritt fliegen? Wusstest du, dass je größer die die, die Schuhe sind, desto reicher ist man? Echt? Ja, logisch. Ne, Kleine Kinder haben kein Geld und haben kleine Füße. Frauen verdienen im Schnitt ja Equal Payment. Wie viel waren es nochmal? 50% Prozent weniger als Männer ja. haben kleinere Füße. 25%. Ja, ich glaube, es sind netto 4% oder so. Ja, Aber ist tatsächlich okay. ist natürlich der Zusammenhang einfach dadurch bedingt, dass... Ja, ja, die Kohle ist schon klar. Die kleinen Kinder verdienen halt nichts, ne? Ja, ja also deswegen ist es ist alberner ja. Scheiß. Äh, typisches Beispiel. So etwas Positives noch klar. Wir machen jetzt nämlich gleich Schluss. Was? Wir machen schon Schluss. Lieblingsserie ja. der letzten Wochen war natürlich von uns beiden.
0: Meine war natürlich, also deine
1: war vielleicht Boba Fett.
0: Ja, logisch. Die hat sehr äh, gemischte Kritiken aber gekriegt. Ja, und ich, ich finde sie tatsächlich gut. Also ich bin. Äh
1: die mega. Ich, ich habe diesen Boba Fett nie auf dem Plan gehabt. Doch, irgendwie. doch, doch, doch. Ja, 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 ich wusste, dass es diese Figur gibt und... Ich wusste ja. sogar auch, dass er überlebt hat,
0: als er in Episode 6 da runtergefallen ja? ist. Okay. Weil er ist in irgendeinem Videospiel von Star Wars nochmal
1: wieder aufgetaucht. Ja gut, das, ich bin ja nicht dieser Typ, der dann alles drumrum noch... Äh, ich auch nicht, aber ja. das habe ich damals gespielt. Okay. Jedi aber die Eye Serie ist richtig gut. Ich fand, die erste Folge war so ein bisschen träge. Die hätten
0: eine Doppelfolge machen sollen am Anfang. Ja. Das war echt schwierig, da reinzukommen.
1: Und die zweite war richtig... und die dritte ist noch besser? Und normalerweise gibt es bisher nur drei, ne?
0: Ich habe heute die neueste geguckt. War es die dritte oder die vierte? Ich komme ja dann Mittwoch raus. Also, ich hab eine also wenn du, sagst, nee, du hast recht, es sagst, gibt es auf jeden Fall mindestens vier, vier, eventuell ja. sogar fünf. Ja. Nee, fünf gibt's es noch nicht. Nee, nee, aber dann,
1: wenn aber, die dann Leute es hören. Genau. Ähm, das ist absolut lohnenswert. Genau. Es ist wirklich so, dass ähm, das Erbe ähm, der Original-Star-Wars äh, Geschichten wird weitergeführt. Ich finde das schon, das passt richtig.
0: Richtig es ist spannend. halt auch wieder in diesem Style. Ne? Also ja. Das ist wieder so ein Style der Filme 4 äh, bis 6, also der klassischen Trilogie. Ja. Ähm, es macht irgendwie es ist interessant. Ne? Und es ist halt auch, ähm, ich, davon hat ja auch The Mandalorian eigentlich ganz gut gelebt. Es ist halt nicht so dieses krasse Action-Ding. Ne? Es ist ja, schon genau. Action, aber es ist schon viel, ja. viel Erzählung und viel, viel Figuren äh, oder Charaktere, sagt man ja professionellerweise. Das finde ich schon ganz gut. Es ist auch ein bisschen Wild West. Es ist aber nicht so stark wie The Mandalorian. Genau. Das, äh, und die Hutten oder Huts, mhm. die Huts, die kommen wieder. Und Die Hutten? Nee, Hutten heißt es auf Deutsch und Huts auf Englisch. Keine also Ahnung. Diese schleimigen Schneckenfische. Jabba the Hut. Ja, Jabba also the Hut. Ja. ja, genau. Mhm. Die, die kommen natürlich wieder
1: vor und... Äh, ja, viele andere, die man ja. also kennt. Das aber das ist schon, ist wirklich gut gemacht, ist auch sehr traurig, auch mal auch lustig. Spannend irgendwie, also eine gute Mischung aus einem Gutes Familienkino eigentlich, ja. aber als Serie bei Disney Plus. Tatsächlich? <lacht> haben wir eigentlich schon drüber geredet, über der Discounter?
0: Habe ich, haben wir im Podcast auch noch nicht geredet.
1: Haben wir noch nicht. Du bist Fan. Viele, die ich kenne, sind Fan. Ich ja. fand's so okay. Ich find's sehr witzig. Ja, ja ich das weiß. Ist, ich, ich hab's dir ja gesagt äh, hier. Filmstil, Guck das mal. Und er, äh, und er so,
0: die beste Serie aller Zeiten. Na, das ist nicht ganz. <lacht> es ist so ein bisschen wie Jerks. Äh, auch vom, äh, ist Hoff auch von Christian Ulm wieder. Genau, ja. die machen auch, die schreiben halt nicht die Dialoge wieder, sondern ja. machen nur die äh, das drumherum ne? mhm. und äh, dann äh, die Ergebnisse quasi. Äh, was jetzt äh, aktuell auf Netflix äh, jetzt relativ frisch läuft, was es, glaube ich, das erste Mal in Deutschland legal gut zu sehen gibt, ist äh, The Office, Das Büro.
1: Ach, richtig, und Sie machen es genau, als Das Büro. Und das Büro ist schrecklich. Was alle so irritiert, das heißt The Office, jeder kennt es als The Office, aber Sie macht als Das Büro. Und ich habe jetzt auch,
0: ich hatte mit Ole mal kurz drüber gesprochen, ja. der guckt das jetzt auch. Man muss, das ist mein Tipp, die erste Staffel, das sind nur sechs Folgen, ja. die muss man ertragen. Da ist eigentlich nur die zweite Folge wirklich witzig. Die anderen sind Medium, also okay, Medium, aber ab der zweiten Staffel, in der zweiten Staffel wird das richtig, richtig gut und da sind schon richtig viele gute Folgen drin. Alles gut. Und danach wird es immer besser. Was ich nur sagen will, haltet die erste Staffel aus, guckt es auf gar keinen Fall auf Deutsch. Das ist eine Katastrophe. Auch. Ist das ist nicht, nicht, nicht gut Habe ich auch schon öfter gehört. Katastrophe. Okay. Das wurde damals, glaube ich, im Zuge, als das mal bei RTL, bei Super RTL lief, das mal eine Zeit lang, wurde das synchronisiert. Katastrophe.
1: Okay. Muss man auf Englisch gucken. Ähm, aber ist richtig gut. Ja, Was? wobei, du dich ja immer, wenn ich, ich Klaas anrufe, meldet er sie mit Stromberg. Das stimmt. Ich habe schon, also ich hatte einen Stronberg. ehemaligen
0: Kollegen, der, den verwirre ich damit immer noch. Wenn ich mich so melde. Gut, also du bist auch ein Stromberg-Fan. Ich bin ein Stromberg-Fan, wobei The Office natürlich quasi das, das ist nicht
1: das Original. Nee, das Original. Es ist die zweite des Originals, genau. Viel genau. Original besser
0: als das Original und äh, Stromberg ja. ist Der Unterschied erkläre ich immer relativ leicht. In Amerika der der Boss, der kann nicht ganz so scheiße sein wie Stromberg, weil sonst würde er ja rausfliegen. Und das ist in Deutschland schwieriger. Der Amerikaner kann sich, das könnte sich ja das sonst nicht so richtig vorstellen. <lacht> der ist schon auch extrem, ja. aber was Stromberg so machen kann, das das ist, geht nur in Deutschland. Das geht natürlich nur in Deutschland, <lacht> ja, weil, äh, überall also in Amerika wäre er dafür schon schon ein bisschen ausgeflogen. Wobei Michael, man muss ja auch sagen, das ist schon also Michael Scott ist der Boss ist ja schon 20 Jahre ungefähr jetzt her. Da sind natürlich so ein paar Themen dabei, die würde man heute jetzt auch nicht mehr aufgreifen.
1: Nee, es ist ja auch tatsächlich also in vielen Stellen politisch inkorrekt, wie er ja, die Absolut. Wie heißt die Frau nochmal, die da es gibt viele, Frauen. Ja, die eine Frau, die an der Rezeption am Anfang Pam. arbeitet. Genau, Pam. Ja, Pamela. Oh Gott. Es ist so peinlich, dazu zu gucken, wie er sie anbaggert. Ja. Ach. Doch, doch, das ist peinlich. Dann ist der verrückte Typ. Welcher, Creed? Ja, oder ich glaube. Dwight? Nein, du meinst Dwight bestimmt. Nee, ich mein Dwight. Ja. Genau,
0: Dwight, so heißt er. Ja. Ja. Genau. Dwight ist super. Creed ist aber, das ist so ein, so ein Mini-Charakter, der kommt nicht häufig vor. Er hat das schon der ewig ist, nicht mehr gesehen. Der, ne? ist, ja.
1: der ist gut. Du hast mich auch irgendwann genötigt, mal ja, vor ja. einem Jahr oder so habe ich mal irgendwie... Drei, vier Staffeln, aber auch nicht alles geguckt. man so das, was gut bewertet worden ist. Ja, ist okay. Ist aber es ist gut. nicht so meins. Ne? Ich, konnte, ja. ich kann ja auch nicht Strom mehr gucken. Ich habe ja mal in so einem Office gearbeitet. Damals. Das wirklich, wirklich von daher weiß ich, dass das alles sehr real ist. Es ist eben nicht lustig für dich. Aber es ist Geschmackssache. Gut. Ansonsten, okay. haben
0: wir noch irgendwas?
1: Nee. Wir was machen jetzt, also jetzt kommt sozusagen, wir sagen schon mal Tschüss, weil jetzt kommt ja. dieses Bonus-Ding wo ich glaube, es kaum jemand aushält. Man könnte einfach eine Landkarte vom Reichstag nehmen und wir es für eine Landkarte. Vor
0: ich erzähle zwischendurch irgendeinen Unsinn. Also ich verwechsel irgendwann Jakob Kaiser aus Süd und Nord. Das stimmt. Äh,
1: und man muss dazu auch sagen, dass man kann sich hier super verlaufen. Ja, wobei es geht mittlerweile, finde ich. Ja, du bist aber auch tatsächlich mehr unterwegs in den Gängen unten als ich. Ich gehe immer außen rum, also oben, ja. weil ich dann eine rauchen kann. Deswegen, also ich ja. oben kann ich mich super, obwohl ich einmal auch schon vor dem Tor gestanden haben, dachte, wie? Ich dachte, jetzt ist hier der Reis da.
0: <lacht> ja, man kann den ja auch wirklich schlecht sehen. <lacht> hm. Alles klar. Gut. Dann viel Erfolg, viel Spaß. Sagt uns mal gerne, wie ihr das fandet mit dem ja, Mundgang. Genau.
1: Das Ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Würde, würde mich aber trotzdem einfach mal interessieren. Ja, ja. Wir hatten auf jeden Spaß Ob man Spaß dabei das miterleben kann. Also wir hatten Spaß dabei. Wir hatten Spaß so. dabei, ja, stimmt. Alles klar.
0: Viel Spaß. Natürlich. Okay.
1: Scheiße an. Wir sind jetzt im Büro in Berlin. Ja. Wir machen jetzt eine Rundreise. Wir machen eine interaktive äh, Reise genau. und ohne Video. Genau. Tschüss, Eike. Ciao. <lacht> Tschüss, Mandur. Ciao. Tschüss, bis gleich. <lacht> so, jetzt gehen wir in diesen dunklen Flur. Was ja. ist das furchtbar hier? Ne? Oh. Es ist tatsächlich,
0: äh, es halt ein bisschen. Ne? Also ich muss ja nur zum Bankautomaten. Ich würde vorschlagen, wir gehen unterirdisch lang.
1: Okay. Dann gehen wir da zum Fahrstuhl. Ja.
0: Und ich das ist ja alles ein Experiment. alles Wir tragen Masken. Natürlich. Und es äh, sieht auch ganz gut aus vom Ton. Wir stehen sind jetzt hier im Jakob-Kasselhaus. Wir sind eben runtergefahren, während ich telefoniert habe. Und ich habe schlauerweise jetzt den Flugmodus angemacht.
1: <lacht> Damit wir nicht Und, mehr gestört werden.
0: Genau, wir bewegen uns jetzt Richtung Kantine. Casino. Warst du schon mal im Casino? Nein. Du warst noch nie im Casino, typisch. Nein.
1: Ich bin immer nur da, wo die euren Preise sind. Das heißt, das <lacht> ja. Ja. So, jetzt geht's hier geht alles elektronisch auf. einen kalten
0: unterirdischen Gang. Das ist hier, das Casino ist die Mitarbeiterkantine, könnte man sagen, dass jakob Kaiserhaus. Ist.
1: Ja, sieht ein bisschen schulmäßig aus, hier. Das ist alles, das ist hier Norwegisch. Also so Ach ja, ja, Norwegisch. Okay. Ich glaub, ja, weiß ich nicht. Müssen wir gucken, dass wir niemanden aus Versehen aufnehmen, dass wir sonst einen Blick haben.
0: Oh. Man hört hier auch im Hintergrund jetzt die zahlreichen Menschen sprechen.
1: Ja, es ist Montag, ne? also ist relativ wenig los, muss man ja auch mal eben sagen. Ne? Genau, aber jetzt
0: ist eine Sitzungswoche, da, genau, das kann man sich gut vorstellen. Ja. Montags äh, kommen so die ersten Montags Leute. Montags kommen die meisten
1: erst an. Ich bin schon seit gestern hier natürlich als strebsamer Abgeordneter. Genau. Genau. Äh, so, links ist die Kantine. Hier ist ein großer Glas, die auch Glas. Eher so halb voll weniger. Genau. Ja, ne? ja. Und wir gehen weiter. Richtung Reichstag. Ja. Weil tatsächlich ist für die Abgeordneten extra im Reichstag ein Bankautomat. Nicht nur einer, drei. Stimmt. Drei. Ich hab, Verschiedene äh, Anbieter.
0: Ich habe mir da am Freitag auch Geld
1: geholt, muss ich
0: zugeben, letzte Woche. Ja. Und äh, habe dann äh, festgestellt, dass einer der Automaten nicht funktioniert hat.
1: Was? Ja, wahrscheinlich <lacht> genau der, den du brauchtest. Ja. Ich habe dann mit einer Kreditkarte <lacht> abgehoben. Aber
0: es ist. Äh, Natürlich, wie immer so. Und man kann sich das so vorstellen. Wir sind hier einen unterirdischen Gang entlang und laufen auch so Laufbänder zu, wie am Flughafen, hier dann Richtung Reichstag, mit ja. einer etwas La Anhebung
1: katapultiert. Nicht wie im Bremer Flughafen, aber wie in Frankfurt zum Beispiel. Genau, wie in Frankfurt. <lacht> aber die Türen hier unten gehen nicht automatisch auf, wie ja. oben. Genau. Tudu. So.
0: Wir sind jetzt im Jakob-Kaiser Süd. Richtig. Es gibt zwei Jakob-Kaiserhäuser. Nord und Süd, unser Büro ist im Nord.
1: Weil wir ja aus dem Norden sind.
0: Genau, das, das ist die Logik. Und wir fahren jetzt mit den
1: Lauftreppen vom JKH Süd Richtung Reichstag. Genau. Während wir das tun, kommen wir vorbei an den Restbeständen der Mauer.
0: Ja und hier ist der berühmte Tunnel, ja. durch den angeblich der niederländische Kommunist, äh, ich glaube Lubbe
1: oder so hieß der, der ja, den Reichstag angezündet haben soll. Ja, der ist hier ausgestellt, ein Teil des Tunnels. Ja. Wobei da auch die Erklärung dabei ist, dass das wahrscheinlich alles nicht stimmte,
0: genau, sondern ist, äh,
1: inszeniert worden ist.
0: Historisch ist ja umstritten, einige gehen davon aus, weil äh, der Tunnel verbindet das Reichstagspräsidentenpalais, in dem heute die parlamentarische Gesellschaft ist, mit dem Reichstag. Und es gehen einige davon aus, dass damals der Reichstagspräsident Hermann Göring war, dass äh, der das äh, zumindest geduldet hat, äh, aber die Forschung ist da
1: tatsächlich nicht ganz klar, ganz klar, genau. So jetzt links. Genau, jetzt kommen jetzt jetzt wir zu so diesem Kunstwerk, wo alle Abgeordneten, ich glaube bis, bis zum Jahr 2000, ne?
0: Ich habe mich da jetzt ein bisschen Kästchen haben. Es haben genau, es haben alle Abgeordneten in der Weimarer Republik. Ja. Das kann man auch sehen. Also es sind tatsächlich alle, die, die demokratisch gewählt wurden. Auch Adolf Hitler, dummerweise. Auch Adolf Hitler hat hier seinen Platz, auch Hermann Göring und so weiter. Ja. Also auch die Nazis ähm, und auch diejenigen, die von denen getötet wurden. Da steht dann immer Opfer des Nationalsozialismus. Ja. Und es gibt irgendwo 45.
1: Ich meine, irgendwo ist eins äh, detoniert oder so. Ich glaube, das ist das von Hitler, weil damit man es nicht beschädigt. Genau. Und es gibt irgendwo einen, einen schwarzen Weiß. Block, der symbolisiert
0: das Ende der Demokratie damals in Deutschland. Da, 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 da ist er. Oben. Genau. genau. Ja. Äh, und Konrad Adenauer, mit Konrad Adenauer fängt das an, also mit dem Buchstaben A und dann ist das nach
1: Wahlperioden sozusagen. Ne? Das, das ist ganz interessant tatsächlich. Also genau, das haben schön. eigentlich
0: alle Abgeordneten bis 19. Oh, wir trennen
1: uns jetzt. Geht das denn so? Das ist die Reichweite so weit von den Mikros? <lacht> sieht gut aus. Gut, jetzt gehen wir mal zum Bankautomaten. Ne? Yes. Vielleicht der ist noch hier eins. nämlich gegenüber. Ich glaube, es geht bis
0: 1998 oder sowas. Ah, okay. Oder bis 99.
1: Natürlich ist der Sparkassenautomat gesetzt. Ja. <lacht> <lacht> ne, Zweiter. <lacht> oh, ja, ja. Das ist ganz wichtig hier. Ja, ja. ja, es bildet sich eine Schlange von den Bankaufnahmen. Ja, vor allem von der Sparkasse. Ja, anscheinend. Ne? Welche Geheimzahl hast du denn? Was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. <lacht> Natürlich. Man kann sich die ja aussuchen.
0: Ja. Das kann man tatsächlich, ne?
1: Ja. Sind die eigentlich erlaubt, diese
0: Kombination dann aussuchen?
1: Ja, ja, du kannst ja auch 0000 ja. 0, 0, 0 nehmen. Ja. Du kannst alles Mögliche hinnehmen. Das wird nicht, da wird nicht gesagt, geht nicht. Oder dein Geburtsdatum oder so.
0: Nee, das nicht, aber ich gucke mir auf, also normalerweise wäre ich auf die Idee, gekommen, dass man diese einfachen Kombis nicht zulässt.
1: Nee, tun die aber. Werkseitig. Aber ich habe nicht so eine, keine Angst. Ja. Ja. Gleichfalls. <lacht> Bitte geben Sie Ihre Karte ein. Also. Kannst du. Kannst du hier ganz stehen bleiben, du? Naja, ich kenne ja den PIN auch. Du kannst meine PIN? Ach, keine Ahnung. Ah, okay. Erstaunlich ist, wie schnell diese Bankautomaten im Bundestag sind. Also, wenn du an die oder äh, mal denkst, ja. wo du erstmal mit Werbung zugemüllt wirst, wollen sie dich noch ein Haus kaufen?
0: Sind wir links hoch, wir können ja auf die Fraktionsebene, da können wir noch raus, da können wir uns auf eine Zigarette. Okay, ist können das ist das neue Format eigentlich? Können wir machen. Da denken wir ganz viel über neue.
1: Stimmt, hier ist da gleich ein Fahrstuhl. Social Media-Formate nach.
0: Auf eine Zigarette mit. Das ist natürlich, das, der ist da. Der ist schon da? Ja. Oh, Mensch. Ich kriege irgendwie immer, ich weiß nicht wie dir das geht, aber ich kriege immer einen elektrischen Schock.
1: Ich wegen der Schuhsohlen. Wahrscheinlich. Weil du Ledersohle hast.
0: Na, ich habe Kommi heute.
1: Ich auch. Komisch. Ich. Also wir fahren jetzt vom Untergeschoss über das Erdgeschoss, über die Plenarsaalebene und die Besucherebene und die Präsidialebene in die dritte Etage, in die Fraktionsebene.
0: Ich glaube, irgendwann, wenn wir ganz viele Zuschriften kriegen, ob wir das nicht noch mal mit Video machen können. Äh, nein. Dürfen wir nicht,
1: ist nicht erlaubt sogar. Du zum Teil ja auch nicht erlaubt, genau. also ja. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Dann gehen wir mal zu so einem Balkon. Ne? Wir treffen uns immer gerne. Hier sind wir jetzt auf der falschen Seite. Wir sind bei den Linken und bei der AfD. <lacht> Aber wir sind da, wo man äh, hochkommt. Ja, zum äh, zur Dachterrasse. Dann müssen wir jetzt lang gehen eigentlich.
0: Hier äh, zum Rauchen.
1: Hä? Hier zum Rauchen, wenn du raus willst. Ja, Dann da treffen wir Linke und AfDler. Hier ist doch und Ach, können wir ruhig machen. Ja drauf geschissen. Oh, Entschuldigung. Ach so, wir sind da. Da ist die FDP, auf der anderen Seite.
0: Genau. Machen wir mal Sorgen, dass hier ein Alarm ausgelöst wird. Mhm. Auf Seite? Eigentlich geht das so. Ich muss dazu sagen, dass die Tür, die wir gerade geöffnet haben, mit einem Siegel der Bundestagspolizei abgesperrt war. Was? Doch,
1: wirklich. Was, jetzt echt jetzt? Ja. Also du warst nicht der Erste, der die geöffnet hat. Hier. Irgendwo hier. Du meinst das hier? Ja. Nein, das war aber kein Siegel. Das ist nur eine, eine
0: <lacht> Also man, man könnte argumentieren, wir haben gerade ein
1: Siegel erneut kaputt. Nein, aber das war, das war kaputt schon. Das war
0: schon kaputt, so, ja.
1: Genau. Ist, also jetzt sind wir quasi auf einen von den beiden Höfen, die es gibt. Oder wie soll man das nennen? Balkonen genau. im Innenhof. Wo unten dieses wunderbare Nicht ist. Das ist auf dem meisten anderen Hof. Der Bevölkerung, dieses ja. Kunstwerk unten. Es ist, man
0: kann sich das quasi so vorstellen, dass auf der, ich muss gerade überlegen, das ist die, wir sind, von da sind wir gekommen, wir sind von da gekommen, Fahrstuhl hoch und wieder in die andere Richtung, das heißt, da müsste Norden sein, da ist Süden, also auf der Westseite des Reichstags und auf der Ostseite gibt es jeweils so zwei Innenhöfe ja. und äh, äh,
1: da wir, also wir stehen quasi zwischen den, wir stehen auf dem Hof, der an die SPD-Fraktion AfD und Linke grenzt und dann gibt es den anderen Hof, der an CDU, CSU, Grüne und FDP ja. grenzt. Wir sind also jetzt gerade ein feindes Land. Naja. Naja.
0: So na ja. so und eine weiter oben ist diese berühmte Glaskuppel, wo mhm. man auch einige Touristen kennen sieht, die das gerade bekunden ja. oder erkunden.
1: Und man kann hier durch den, das ist, da ist ein bewachter Eingang, da muss man sich dann ausweisen dann kann man hoch. Genau. Dann kann man aufs, da ist auch oben das Käferrestaurant, wo man ganz gut essen kann.
0: Ja, ich war noch nie da. Aber du warst schon mal da, ne?
1: Du warst noch nie da? Na, oben war ich noch nicht. Ja, sollt man da sollten wir echt mal hingehen. Also, also nicht jetzt, weil ich habe keine nein, Zeit aber... Nein, nein, nein. Ja. nein. Heute nicht. Nee. Aber das äh, sollten wir
0: auf jeden Fall mal machen. Das wäre echt sehr neugierig. Ja. Und das Interessante ist, man kann auch als Mitarbeiter tatsächlich. Äh, ich habe letztens mal jemanden damit aufs Dach genommen. Da musst du den einfach nur eintragen, in so eine Liste. Ja. Und dann kommst du auch hoch und den kannst du wieder mit reinnehmen.
1: Ja, du kannst, du kannst. da. weil ich gerade sagen, du kannst mit einem normalen Raumausweis hier reinkommen. Ja, ja, ja kein genau. Abgeordnetenausweis, genau. Ja, ja, genau. das ist schon. Ja, weil cool. die Touristen können da ja auch rein. Touristen können ja auch ins Käferrestaurant.
0: Äh, ins Käfer, ich meine jetzt, ja, ja, klar. Ja. Ja, aber von hier aus, ne? Du nee, von hier du, aus kommst äh, du
1: als Tourist da ja gar nicht hin. Nee, genau.
0: Und hier, ist, <lacht> hier ist eigentlich
1: zu. Ja.
0: Aber es ist hier ganz nett, ne? Also ich finde ja, ich mag am Reichstagsgebäude so ein bisschen die Mischung aus Moderne. Ja, aber der
1: andere Hof ist besser, weil unten dieses Kunstwerk ist, wo jeder Abgeordnete eine Pflanze, eine Wurzel mitbringen soll und ja. die dann einpflanzt. Und in der Mitte steht der Bevölkerung. Also du hast quasi einen bunten Fauna, ja. äh, nicht Fauna, Flora-Durchschnitt von Deutschland. Und das fehlt hier. Und hier ist einfach nur das ja. zwei grau-grüne Platten und ein Blutfleck. So wie das aussieht, wenn er runtergesprungen wäre, oder? Ach, ich hoffe nicht. <lacht>
0: oder ich zumindest was runtergeworfen hätte. Vielleicht ist das auch Kunst. Ja. Also das, das Ding ist, äh, man Bundes weiß es aber nicht. Überall in den Liegenschaften des Bundestages es ist es überall sehr viel Kunst. Ja. Man kann immer, also nicht immer so ganz genau sagen, ob es Kunst ist oder ob es äh, unabsichtlich oder ist. Oder ob es weg kann. Was ist denn äh, der schönste Ort ist für dich äh, hier, hier im ganzen, in den ganzen Liegenschaften des Bundestages? Der andere Hof oder was findest du am schönsten
1: oder die DPG? Parlamentarische Gesellschaft ist schon toll, ja. das ist eine schöne Location. Ja. Ähm, ja, ich finde das tatsächlich hier auf dieser Ebene, das ist so funktional. Ja. Ähm, das gefällt mir auch und dass du ja die Glaskuppel hier hast, kannst runter gucken, was, also was im Bundestag los ist. Ja. Und ähm, hat auch was. Aber hier ist es normalerweise ja, wenn ähm, Sitzungen sind, ist hier alles voll mit Presse. Ja. Also man stolpert dann immer über irgendjemanden, der ein Mikro ins Gesicht hält und sagt hallo. Ja.
0: Auf der Fraktionsebene genau ist ja. Presse zugelassen. Ja. Auf der äh, plenarsa ebene nur sehr eingeschränkt. Ne? Also ich glaube nur vor ja. also das Osteingang oder sowas. Ich glaube Westeingang ja, Man auch. geht
1: ja normalerweise auch gar nicht durch die Haupteingänge rein, sondern ich gehe meist durch den Nordeingang rein. Ja. 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 Ja, Weil der der da ist, da ja hängt ja die... auch keine Presse rum.
0: Genau. Ja, das Gut. ist hier ja alles gegliedert. Ne? Je nach Eingang kann, können unterschiedliche Leute rein. Das, das hat ja ein ausgefuchstes Sicherheitskonzept. Ja. Das muss man schon sagen. Ne?
1: So. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Wir können ja mit dem anderen Fahrstuhl runterfahren wieder. Ah, wie langweilig. Ja. Hast <lacht> du also nicht noch was zu erzählen? Nein, In momentan
0: so nicht. Der SPD.
1: Meine Schuhe quietschen. Ein bisschen, ne? Aber so richtig.
0: Das ist fast ein bisschen angenehm. Quietsch, quietsch, Für
1: quietsch. den Ton. Ich
0: hoffe nicht, dass ihr das hört.
1: Doch, das genau hört jeder, so. glaube ich. <lacht>
0: genau, bei der CDU, CSU vorbei.
1: Ja, da tagen wir, glaube ich, morgen, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher. So wegen der, der Abstandsregelung
1: die... haben wir jetzt einen größeren Raum, ja. ja ich glaube, wir müssen ja. jetzt einmal Pause machen. Ja, Wenn jemand ein... aufnehmen gegen sein Willen. Dürfen ja sowieso immer nur vier oder so rein. Wir nehmen den nächsten. Ja. Dann lassen wir das uns mal. Ach. Ja.
0: Die haben also auch hier auch noch einen extra für den Vorstand, die cdu csu hm?
1: Wir sollten vielleicht auch drücken. Jetzt sind die losgefahren. Ja. Gut. Ja. Es gibt hier ja so, also es gibt ja einen Top-Secret-Express-Fahrstuhl, der ist da, wenn du durch die Tür da rausgehst. Richtig? Ja, also wenn alle hier stehen immer vor dem Ding. Nimm ich gern die Abkürzung. <lacht> es gibt ja extrem viele Fahrstühle und die meisten Leute wissen gar nicht, wo die sind. Man nimmt immer die großen. Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Wir stehen ja auch noch mal vor, dem, vor der Auflistung, was was ist. Ne? Ja.
1: Wir sind jetzt im je lobby fraktion Seele. Mhm. Und fahren jetzt wieder runter. Fahren jetzt wieder runter. Gehen wir ins Erdgeschoss äh, und da? gehen mal durch den Hauptausgang raus und über die Straße zurück. Ja, das so wir Rund, haben wir so eine kleine Rundreise gemacht? Mini-Rundreise. Ne? Mini-Rundreise. Oh, ich sehe nicht gut aus. Ja. Das ist Spiegel im Fahrstuhl, dieses Licht. Und ja, und Dieser Spiegel ist ja wirklich auch unendlich. Ne? So ah,
0: da hinten ist noch ein Retter. Ja. Noch einer. Du hast dich äh, vermehrt. Ja. Etwas
1: äh, unfreiwillig. Ich, würde hab ich gleich sagen. einen Termin bei Volker Wissing. Oh. Dann ja. wollen wir aber auch im Zweifel und nicht ich warten. ich gehe da in lassen, Jeans oder? hin und mit meinem blauen Jackett. Müssen ja. wir uns jetzt noch beschreiben? Nein. Gut, ich bin hier so, noch nie durch den Eingang
0: rausgegangen, ja. tatsächlich.
1: Hier jetzt sind wir durch, quasi ja. beim Haupteingang, wo rechts die Garderobe ist. Ja. Oben ist der Plenarsaal, eine Etage drüber. So, jetzt gehen wir hier einfach raus. Ja, Ausgang. So da sind Andere die vielleicht. Unterschriftenlisten rechts, ja. wo man sich eintragen muss, wenn man da ist. Bitte nur einzeln benutzen. Ja, ja geh.
0: Ja, ich wollte es nicht <lacht> hier einsperren. <lacht>
1: Du musst äh, schieben übrigens, der fährt nicht von alleine. So, ich dachte, das Nee, nee, okay. das, ist, das ist einfach nur kinetische Masse. Ah, Man gut. muss den schon bewegen. Ich dachte, das, das wäre hier gut. wirklich äh, so also richtig Und Jetzt ja, sind wir draußen, direkt also vom Haupteingang. Gegenüber ja. ist die Parlamentarische Gesellschaft. Wir stehen jetzt quasi oder sind
0: äh, in dem Eingang vor diesem ganz berühmten Parkplatz, der irgendwann vollläuft mit äh, Limousinen. Und noch ist der offen. Ne? Also der wird äh, ab Dienstag, glaube ich, immer wird der gesperrt.
1: In nee, der offen ist der nicht. Wieso da die vorne, gehen alle Nein, weg? da vorne ist Polizei. Ja, aber also ich glaub, es wird keiner reingelassen, der äh, keinen Ausweis hat hier. Anscheinend, da wurde gerade ein Jogger aufgehalten, der ja. hier, ich, sich rechtswidrig aufhält. Genau, also die, äh, es gibt zwei Eingänge links und rechts vom Platz. Ja. An beiden steht immer Polizei. Nicht nur in die Sitzungswochen, auch sonst, und du kommst ja eigentlich nur rein, wenn du Turi bist und einen Führer hast, ja. oder wenn du halt einen Ausweis hast, ja. ja. Und hier fahren dann die... Und der ist gerade angehalten worden, weil er einfach durchgejoggt ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist das Joggen, ne? wahrscheinlich mhm. äh, war das nicht so klug. Äh, aber was, äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt ja hier ganz viele Liegenschaften und wir befinden uns ja jetzt auf der, was ist das, die Südseite, ne? Ja. Das nee. ist die
1: Nordseite, Nordseite. Nee, oder? das ist die Nordseite, das ist der Nordeingang auf der Seite, das heißt, das ist nach allem riese Ost, die Ostseite. Ostseite. Wir
0: befinden uns jetzt auf der Ostseite, genau. habe ich vorhin mit den Innenhöfen quatsch erzählt, die sind dann im Norden und Süden egal. Auf jeden Fall gucken wir jetzt von der Ostseite, gucken wir jetzt Richtung Osten und dort gucken wir auf das Reichstagspräsidentenpalais. Das ist das wovon ich eben beschrieben habe, der Tunnel kommt. Mhm. Rechts daneben das Jakob Kaiserhaus Süd, das so ein bisschen ineinander übergeht. Ja. Und äh, wenn wir aber nach links gucken, also Richtung Norden, dann sehen wir da ein dann großes... ganz schickes Gebäude. großes Gebäude, wo wir... Also ich war da, glaube ich, äh, das letzte Mal im Praktikum drin, vor zehn Jahren, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Mhm. Äh, das jetzt auch gerade noch erweitert wird. Da haben das hauptsächlich, ist auch, auch die Bibliothek drin. Genau, da ist die Bibliothek. Da ist ein großer Sitzungssaal für Anhörungen nach oben. Und da haben hauptsächlich, soweit ich das weiß, äh, die Bundestagsverwaltung äh, hat da eher ihre Büros. Also da sind kaum oder weniger, also zumindest weniger Abgeordnetenbüros, mhm. soweit ich das weiß, hat... Äh, ein Vorteil, es ist äh, unterirdisch, es ist angebunden hier an den Reichstag über das unterirdische Erschließungssystem, ja. System, äh, nicht an den Reichstag, ans jakob kaiser hm. Und oberirdisch kann man mit so einer Brücke, und das ist das Gebäude links daneben, das paul löbehaus haus Das Paul-Löbe-Haus,
1: auch Abgeordnetenhaus, sehr, genau. viele Sitzungsräume, sehr viele Sitzungsräume, wo auch die ganzen ne? parlamentarischen Ausschüsse tagen.
0: Genau, du hast dort im Prinzip äh, äh, auch, äh, ich glaube, 200 oder Abgeordnetenbüros ungefähr. Soweit ich weiß, äh, geht das so ein bisschen als das etwas das, ja, der beste Standort, sagen viele, weil ist man es. relativ nah an den Ausschüssen und am
1: Reichstag ist. Du hast weniger zu Fuß
0: zu laufen. Genau, ich glaube, von uns sind da auch nur die, äh, die Ausschussvorsitzenden drin. Ja. Ich glaube, SPD und äh, CDU haben da entsprechend noch ihre Büros hauptsächlich. Ich habe da mal Philipp Amthor letztens gesehen. Der ja. ist äh, vor mir hergelaufen. Den sieht man ja auch im Bundestag. Also, ja, das war. Nicht äh, ja. Der hat da scheinbar, scheinbar sein Büro. <lacht> äh, und äh, genau, da sind die, also die ähm, Sitzungssäle für die, für die Ausschüsse. Und wenn wir wieder zurückkommen, wir stehen ja noch vor dem Reichstag Richtung Osten, Jakob Kaiser aus Süd. Und dann auf der anderen Straßenseite Richtung äh, Süden dann, äh, Jakob Kaiser aus Nord, Entschuldigung. Das ja. war das Jakob wir Kaiser aus jetzt Nord. Wir gucken jetzt auf
1: Brandenburger Tor ja. und auf. Ähm, das berühmte Hotel daneben, das Adlon. Genau. Und da, gehen wir jetzt auf die, da gehen wir jetzt zu drauf und dann sind mhm. wir links wieder beim genau. Jakob-Kaiser-Haus.
0: Genau. Und nochmal zur Korrektur, das Jakob-Kaiser-Haus. Nord ist natürlich das zwischen, äh, neben dem Reichstagspräsidentenpalais.
1: Ich glaube, ja. es hat schon eh keiner mehr zugehört. Ich sage, also Jetzt hört ja. keiner mehr zu. Ja, es
0: ist auch kompliziert. Hallo. Wir machen vielleicht eine Skizze oder sowas. <lacht> auf jeden Fall äh, gucken wir jetzt aufs jakob kaiser süd wo wir unser Büro drin haben. Mhm. Und allerdings auf der anderen Seite. Ja. Und da oben im sogenannten Aquarium,
1: so heißt das da oben. Da trifft man sich immer konspirativ. Nee, da sind die Fraktionsspitzen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer da ganz oben ist, aber äh, da hat jetzt wahrscheinlich den Wald Christian Dürr. Ich treffe mich da heute Abend mit ein paar Leuten. Ach so, da oben. <lacht> ja. Was? Ein Aquarium? Ja.
0: Und äh, genau, die kann man auch, das sind Räume, die kann man auch äh, buchen.
1: Genau. Und wir gehen jetzt am... Jetzt äh, wollte hier jemand rein und der Polizist hält ihn auf. Genau, der Polizist kommt aus
0: seiner äh, Hütte. Wir haben hier so kleine Hütten, runden Rundellen. Die, die beheizt sind. Die beheizt sind, genau. Und äh, der kam da raus und hat denjenigen verjagt. So würde ich das mal nennen. Ja. Aber sehr freundlich verjagt, wahrscheinlich.
1: Ja. Ich glaube, das äh, ich nicht gehört, aber Diese, so diese ganzen Schutzmaßnahmen sind doch, sind doch auch erst, seit es diesen Versuch des äh, Sturzes gab, oder?
0: Ich glaube, die waren schon vorher zum, also der Parkplatz war hier schon immer abgesperrt, selbst als ich damals äh, Praktikum gemacht habe vor zehn Jahren, ja. äh, aber ich glaube, diese äh, Maßnahmen sind nochmal noch zu sicher, als es diesen Versuch, ja. äh, kläglichen Versuch der Erstürung. Also hier sind sehr
1: viele Poller und ja. Zäune, die man mobil kann. Sieht auch nicht so schön aus, ne? nee, also, wenn man mal Richtung Kanzleramt
0: aus. guckt, nee. das war äh, nicht so nett. Und ich glaube, der Eingang hier tatsächlich, der ist es denn der Eingang Süd, das, äh, heißt, fast der Witz äh, so gut wie gar nicht verwendet. Ne?
1: Nee, da ist ja auch nichts.
0: Also, das, die haben ja alle eine Funktion, ne? ja. und äh, der wird nicht verwendet. Ja, hier die Mauer, teilweise Mauertote sieht man gegenüber, also die Gebäderung. Äh, ja. Brandenburger Tor mit der Quadriga oben drauf. Ja. Gut, jetzt hier wir die, die Vielleicht müssen wir die am Google. Anfang noch einen Hinweis machen, dass jemand, dass jeder seinen Google Maps da auf hat. <lacht> man das nachvollziehen kann, was wir eigentlich hier so erzählen.
1: Wir sind jetzt hier an der Ecke Dorotheenstraße, Ebertstraße. Genau. Und laufen
0: jetzt zu äh, Wo
1: laufen wir jetzt hin? Nee, wir gehen wieder Soll ich, dir? Ich,
0: ich zeig dir mal unter den Linden 93 Eben, da hast du es schon mal gesehen.
1: Da, wo ich mich gleich treffe?
0: Da, wo du mit äh, Volker Wissing noch einen Termin hast. Das
1: ist nämlich. Ist auf äh, der anderen Straßenseite vermutlich. Ge oder? Genau. Ja ist
0: äh, weiter. Wir gehen jetzt die Routenstraße lang. Sind gleich beim Eingang 101. Da ist der Besuchereingang. Wenn uns jemand mal besucht, ist das der Besuchereingang. Bitte vorher Bescheid sagen, damit wir anmelden können. Und äh, da ist wie gesagt der Haupteingang, wenn man dann weitergeht. Ist äh, die Ausweisstelle. Da sind auch noch ein paar Abgeordnetenbüros drin. Und dann ein Haus weiter.
1: Als wir das erste Mal dieses Gebäude gesucht haben, waren wir auf der falschen Seite. Erinnerst du dich noch? Ja. <lacht> Das stimmt. Das war etwas, äh Mega peinlich. Und dann haben wir Marco Buschmann gesehen, der ging hier lang und dachte wir okay, das muss doch die andere Seite sein. Können wir
0: können auch mal ein Stück weitergehen. Ja, wir gehen weiter. Ja. Ja. Und, äh, die sind alle hier sehr nett, muss ich sagen. Also, dass, äh, dass die, doch die Portiers und so weiter, das sind alle. Super. Das ja, sind ja. auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber die gibt es überall. Ne? Aber alle sehr freundlich und nett. Absolut. Und äh, hier wird tatsächlich auch viel gefahren. Ne? Also hier ist viel Verkehr. Und was man natürlich sieht, sind die charakteristischen Brücken. Das Jakob Kaiserhaus Nord ist mit dem Jakob haus Süd.
1: Über Brücken verbunden, ja.
0: Genau, sowohl unterirdisch, mit zwei Tunneln, glaube ich, als auch äh, mit Brücken, das sind diese Glasbrücken, die man da immer sehr charakteristisch bei Dunkelheit leuchten sieht, äh, im fünften Stock miteinander verbunden.
1: Ist das der fünfte Stock?
0: Das ist der vierte? Nee, oder? der fünfte. Wir sind ja im vierten. Da müssen wir mal eins hoch, wenn wir die Du strahlen. hast recht. Ja. Okay. Wenn wir uns dann Richtung Außerstelle bewegen, da haben wir auf der rechten Seite dann die Straße runter, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen hin, eine sehr bekannte Bäckerei.
1: Oder das Café Lindner.
0: Café Lindner, es ist zwar kein Café, glaube ich, aber
1: es ist zumindest ein Backwarenladen ja, mit den tollsten Sachen. Das ist der Nebenverdienst von Christian Lindner. Ja. <lacht> Wird so gemunkelt, stimmt aber nicht. Ja, er hat seinen glaub, Namen verliehen. Ist, ne? glaub, das ist die teuerste, teuerste Bäckerei Berlins, würde ich sagen. Also es ist schweineteuer. Es ist Schwein, aber lecker.
0: Es ist super lecker, aber ich es ist also äh, üppige Preise. Da üppige mhm. ähm,
1: also gehen auch nur Abgeordnete hin und Büroleute hier aus den Büros. Ich ja. normale Berliner also, das, also ich
0: glaube, die, die, also deren Kundschaft arbeitet im Bundestag. Ne? Ja. Dann ist auch direkt daneben ein Personalein- und Ausgang, wo die Leute aus den Büros rein und raus können. Das ist dann ohne Sicherheitsstrecke.
1: Weil einiges ist Berlin ja sehr preiswert, was Lebensmittel angeht. Ja. Aber das ist doppelt so teuer wie normal.
0: Wahnsinnig teuer. <lacht> Dafür sind die
1: wahnsinnig freundlich. Ja. Und sie packen dir jeden Kuchen in ein kleines Pack, Pack, äh, Paket Ja, wobei ein. beim letzten Mal äh, haben sie dann was? nachgelassen. Da haben sie was? alles in so einen...
0: Äh, Nein. Doch, da war ich enttäuscht. Aber ich, das war, glaube ich, jemand Neues. Dem gebe ich noch mal eine Chance.
1: Ja. Kannst du noch mal im Internet runterrenken. Ja.
0: Ja. Bei Yelp. Ja.
1: Yelp Reviews. Ja, ja, was ist denn jetzt 93? Da, da rein noch weiter. Ne? Genau, noch ein
0: Stück weiter rein. Ja. Äh, und dann äh, ja, direkt rechts, das ist so ein älterer Bau. Der sieht halt so ein bisschen aus wie. Äh, jemand sagte vorhin, der ist auf jeden Fall ein Nazi-Bau.
1: Oh, hier. Und hier tatsächlich ist hier eine ja. Schlange. Wir stehen jetzt vor Lindner. Lindner. Ja.
0: Und äh, also weitergehend ist das die britische Botschaft und das Adlon. Hier die hier ja, gehen, ist das hier die Wilhelmstraße, glaube ich. Ne? Ja. Wilhelmstraße. Und äh, wir stehen hier <lacht> quasi vor dem. Hinten, wir haben gerade Bernd Reuter gesehen. Gegrüßt. Der auch schon im Büro ist. Und hier stehen wirklich Dutzende Menschen an.
1: Ja, aber vier dürfen in sagen? den Laden rein, das ist der ja. Grund, warum wir alle draußen stehen. Das äh, stimmt wegen Corona. Ja. Hier ist die Parlamentsbuchhandlung. Genau vorbei. Keine Schlange? Eine <lacht> Schlange, genau. <lacht> Backwaren sind interessanter als Bücher. Das, anscheinend. das äh, ist bedauerlich, aber... Äh, jetzt kommen hier die LKW, ne?
0: Jetzt äh, steht hier noch vom links gestandenen. Mhm.
1: So, jetzt sind wir beim Eingang Wilhelmstraße Süd. Ja,
0: jetzt sind wir quasi beim Personaleingang.
1: Genau. Wir setzen uns die Masken auf holen die Ausweise raus. Ja. Ich dachte, du Ach, ja.
0: brauchst sogar nicht. Was? Du bräuchtest eigentlich nicht.
1: Wieso nicht? Ich als Abgeordneter kenne mich doch nicht. Nein. Okay. So. Ich zeige immer meinen Ausweis. Hallo. Na ja. Ah, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Was, wollen
0: wir die <lacht> Nee, nee, das geht nicht. Was? Die geht in deine Richtung hoch. Ja, ich weiß. Ja. Genau, Und jetzt sind wir durch die freundliche Kontrolle gegangen. Jetzt sind wir auf der rechten Seite in einem riesen Treppenhaus.
1: Ja, das Treppenhaus, die Treppenhäuser sind hier alle sehr schön, Aber Ist das ein Treppenhaus gesagt. oder ist das einfach nur eine riesen Treppe? Ich glaube, es ja. ist eine riesen Treppe. Das ist ein offenes Treppenhaus. Ja.
0: Und äh, wir sind vorhin an der äh, ehemaligen, ich glaube wahrscheinlich Büroleiterin oder Organisationsbeauftragten des Büro Kippings vorbeigelaufen. Ja, die äh, gerade Ach stimmt, draußen hat die Ja, haben wir, hab ich jetzt kommen wir jetzt wieder. Weil Katja Kipping ist ja nicht mehr ähm, oder scheidet ja aus, weil sie Senatorin in äh, Berlin wird. Und wir sind, wir haben das Büro eines ehemaligen MDBs von den Linken übernommen. In den Bereich kommen jetzt überall Büros von FDP dann. Und äh, die Katja Kipping, die ist gerade dabei,
1: quasi auszuziehen. Die sitzt da links von uns, ne? Genau, die sitzt genau. links
0: von, von uns, beziehungsweise links sitzt ja noch Ria Schröder. Noch. umziehen können. Genau. Das ist ja alles ein bisschen durcheinander. durcheinander, weil die CDU noch nicht ihre Plätze gewonnen <lacht> hat. Ja. Und äh, wir sind jetzt quasi wieder ganz am Anfang. Home. Das war die 28-minütige kurze Rundführung. Ja,
1: 28 Minuten hat es gedauert? Ja. Ach du Scheiße. <lacht> ja, das ist der Weg zum Bankautomaten und zurück. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, bevor wir ins Büro gehen,
0: Klopft natürlich artig an.
1: Wir, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. 28-minütiger Rundgang. Und? Wir wissen es noch nicht. Ist was passiert? Soll ich, äh, wollen wir uns noch verabschieden? So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm. Mhm. klug scheiß an.